1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de verkapte winstwaarschuwing van Shell met het beleggerspel. Nog maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Chemiebedrijf Gemoers legt tijdelijk een deel van de fabriek in Dordrecht stil. Dat doet het bedrijf omdat elke keer dat de schadelijke stof trifluorazijnzuur wordt gevonden. Moet Chemoers een dwangsom van 125.000 euro betalen elke keer dat dat gebeurt? En dus wordt nu die fabriek voor een deel stilgelegd. Vorige week werd Gemoers gecontroleerd. Resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend. Om een boete te voorkomen ligt de productie van een enkele lijn dus stil. Picknick heeft een flinke kapitaalinjectie gekregen, meldt het FD. Ondanks de gestegen rente heeft de online supermarkt... 355 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Je hoort topman Michiel Muller. Dezelfde investeerders die al aan boord waren.
3: Eh, dus die hebben ook, uh, ook nu gezegd uh, wat, wat we aan het doen zijn. Dus, en de logistieke infrastructuur opbouwen, Maar ook laten zien dat het winstgevend is op die plekken... waar we al een paar jaar actief zijn en waar uh, automatisering al uh, van toepassing is... Ja, dat betekent dat je kunt uittekenen dat dit model ook in andere steden gaat werken.
2: Picnic-CEO Michiel Muller eerder vandaag tegenover BNR Picnic... wil het geld gebruiken om de uitbreiding in Duitsland en Frankrijk te versnellen. De NS en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao, zo laat vakbond FNV weten. De bond spreekt over een redelijk resultaat en gaat het voorleggen aan de leden. Volgens het akkoord gaat het NS-personeel er gemiddeld met 6,6% op vooruit. De speerpunt van FNV, de automatische prijscompensatie, heeft het niet gehaald. Mochten de leden niet akkoord gaan, dan dreigen er mogelijk nieuwe stakingen. Informateur Ronald Plasterk heeft de PVV, VVD, NSC en BBB vandaag ontvangen op landgoed De Zwaluweberg in Hilversum. Daar spreken ze verder over de formatie van het nieuwe kabinet. En Plasterk heeft voor de gesprekken de vier partijleiders en hun secondanten uitgenodigd. Contact daarover met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Die staat uiteraard bij De Zwaluweberg vast niet alleen en misschien ook niet meer in de kou Leendert. Hé
4: hey Thomas, nee, we staan niet meer in de kou. We zijn weggestuurd. We gaan nu drie dagen met elkaar in gesprek en de radiostilte is nog steeds van kracht. Bij binnenkomst werd er nagenoeg niets gezegd. Uh, dus ja, we moeten het doen met kleine flardes en wat observaties uh, op het moment dat ze naar binnen lopen.
2: Nou ja, hou me niet langer in spanning. Wat is jouw voornaamste observatie op dit moment?
4: Nou, mijn voornaamste observatie, want nogmaals, je moet het dan maar met iets gaan doen. Maar dat, wat mij opviel was dat de financieel woordvoerders... in ieder geval van de VVD, Ilko Heijnen... en ook van Nieuw Sociaal Contract, Eddie van Heijem, ook aanschuiven. En dat betekent buiten dat er zometeen nog gesproken gaat worden... over die rechtsstatelijkheid en dat basispad waar ze het over gaan hebben... dat ze ook hoogstwaarschijnlijk over financiën gaan spreken. Zeker als je als VVD uh, uh, Ilko Heijnen meeneemt... Dat is echt de man die dat speerpunt heeft gemaakt... om gedegen overheidsfinanciën uh, op nummer 1 te zetten. Dus op het moment dat je Heine meeneemt... dan ga je ook over overheidsfinanciën praten. Dus er zal de aankomende drie dagen niet alleen over de rechtsstaat... de Grondwet, uh, gesproken worden, over dat basispad... Maar er zullen ook, ook inhoudelijk gesprekken zijn over andere onderwerpen. Migratie zal er een van zijn, maar ook overheidsfinanciën.
2: En het feit dat jij niets hoort, dat er nog altijd sprake is van radiostilte... moet je dat ook zien als een positief signaal? Ja,
4: dat moet je zeker zien als een positief signaal. Want over het algemeen, er wordt veel gelekt in Den Haag. En er wordt zeker gelekt op het moment dat het wat minder soepel loopt. Want dan kan het nog wel eens handig zijn om, om richting de media te laten horen hoe het gaat... En, een beetje te peilen hoe daarop gereageerd wordt. Of op het moment dat je er nagenoeg uit bent. Nou, zover zijn we nog lang niet. Dus zolang zij binnen zitten en niet naar buiten komen. is dat goed nieuws voor de formatie.
2: Uh, als je dat allemaal zo zegt. goed nieuws voor de formatie nog altijd. stilte. Het is toch een beetje interpretatie van wat je ziet. Wat denk je nog te zien? Waar hoop je op in die kou?
4: Nou ja, waar je natuurlijk op hoopt. Uh, is dat je uh, een, een klein. Een, een, wat flarders krijgt van waar staan ze nou eigenlijk in het proces? Maar ze hebben al gezegd, want de Kamer heeft ook gevraagd... als jullie dat eerste deel over die rechtstaatelijkheid nou hebben afgesloten... dan zouden we graag wel een tussenevaluatie willen hebben. Dan hebben ze tegen de Kamer gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij gaan pas met, het, uh, met jullie in gesprek als het eindverslag van de invloed ligt... dus van Ronald Plasterk. Hij heeft nog tot, uh, tot februari de tijd om dat te doen. Hij heeft zes weken de tijd daarvoor gekregen. En het zijn ook partijen die over het algemeen in het verleden op de VVD na lekker naar de pers erg gehekeld hebben. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas heeft daar vaak zich over uitgesproken. Uh, Omzicht heeft dat ook gedaan. Dus op het moment dat je nu gaat lekker naar de pers... zeker op het moment dat je van een van deze twee partijen zijn, en we weten bij de PVV zit dit sowieso potdicht... Ja, dan maak je jezelf ook niet erg geloofwaardig. Dus ik denk dat die radiostilte, zolang ze er met elkaar uitkomen... dat die
2: ja, hoe, hoe toepasselijk kan het zijn? Op dit moment hapert de techniek en is er daadwerkelijk sprake van radiostilte met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. We laten het hier maar bij, want het wordt een beetje onbetrouwbaar. Leendert, tot later vandaag. Onze beursnord van vandaag is Jari de Jong. Jari, Goedemorgen, Goeiemorgen, Thomas.
5: Met natuurlijk altijd de stand van de AEX. Ja, de huidige stand staat op min 0,32 en staat dan ook op 776 punten. Ja, wat mij vanochtend vooral opviel is dat, uh, in ieder geval toen ik bezig ging met het onderzoeken, dat bijna de volledige AEX rood kleurde. Dat valt nu al wel weer iets mee. Bedrijven beginnen weer wat op te krabbelen. Ja, wat vandaag vooral opvalt is dat de Nederlandse bedrijven... die op de chipmarkt actief zijn, zoals nou ja, Basie, ASM, International... je mag geen ASMI meer zeggen, en bijvoorbeeld ASML... last hebben van de zwakke kwartaalcijfers... waarmee Samsung naar buiten is gekomen. Het Zuid-Koreaanse elektronica-concern heeft voor het zesde kwartaal... op rij een dalende bedrijfswinst gemeld... En ja, uh, door die daling is ook wel te zien... Nee, de, de, de daling komt namelijk door de aanhoudende zwakke vraag... van de consumentenelektronica. En uh, ja, dat zien we dus nu ook terug in de cijfers. ASM International, min 1,6 procent.
2: Ja, doe je toch ASM International? Het is ja. er nu alleen ASM, hè? Is het alleen ja, Als je echt correct oh, wil zijn, okay. international doen ze niet meer. Oké, okay, dan ja, houden ja, die we daar voor, voor, voor de volgende keer. Goed <laughs>
5: dat je het zegt. En nou ja, je ziet dit, dat is inderdaad terug. Be uh, Basie op min 1,3 en uh, ASML op min 0,9 Dus ja, toch een uh, goede turnover van uh, de slechte cijfers van Samsung zou te zien. Wat nog meer, Jari? Ja, wat ik vooral fascinerend vind, is uh, ja, de grootste daler van vandaag op de AEX. Die uh, komt uit de uitzendbranche, dat is namelijk Randstad. Dat heeft alles te maken met de winstwaarschuwing... die is afgegeven door de Britse branchegenoot Hees. Die waarschuwt namelijk voor een lager dan verwachte winst... in de eerste helft van het jaar. En meldde daarbij dat ook het korte termijn vooruitzicht... uitdagend zal blijven. Nou ja, Dat heeft natuurlijk alles te maken met de slechte macro-economische vooruitzichten... die we op dit moment zien. En zij zien het dus ook langzamerhand terug in... Nou ja, dat bedrijven toch minder vraag beginnen te krijgen na het hoeveel... Uh, het aantal werknemers die zij extra nodig hebben... om nou ja, erbij te krijgen. En daardoor is er dus nu een zwakkere vraag... en verwachten ze dus een afzwakkende markt. Ja, wat vooral uh, daarop te zien was... dat zij vanochtend bijna met 15 onderuit gingen. Hees, ze zijn alweer iets aan het terugkrabbelen... en staan nu ongeveer op uh, min 12 En ja, dat legt ook zeker uh, Randstad op dit moment geen wind eigen. die staan dan ook met min 5,1 uh, leiden zij de grootste dalers van de AIX vandaag. Jari,
2: ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Beleggerspanel.
2: Een van de grootste Chinese schaduwbanken staat op omvallen met een schuldlast van tientallen miljarden dollars. En het is goed mogelijk dat Amerikanen vanaf deze week kunnen investeren in bitcoin via een doodnormale beleggingsrekening. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Heren, welkom. Met uh, aan jullie de vraag wat jullie graag zouden willen bespreken... zo rond dit tijdstip koffiemoment. Volgens mij, uh, Simon, was jou ook die winstwaarschuwing van Samsung opgevallen? Ja,
6: ja die was me net vroeg af. Um, inderdaad, dat was ook mijn, uh, mijn onderwerp, winstwaarschuwing van Samsung. Waarbij overigens uh, aantekeningen gemaakt worden... dat met name het consumentendeel het uh, niet zo goed deed... en de, de, de chips-onderdelen van Samsung uh, nog een redelijke vraag uh, zagen. Dus... Uh, de, de, maar het gaat al een tijdje minder? Ja, het gaat een tijdje minder. Ja, dat klopt. Ja, dus uh, ze hebben last van de, de, ja, de, de consument die het wat moeilijker heeft... en die last heeft van de, van de prijsstijgingen... en daardoor wat minder uh, elektronica kopen. Ja.
2: En daar doe je niks aan? Of kun je daar nog proberen tegen te weren? Moet je gaan stunten?
6: Nou, ik denk wel dat dat, dat er inderdaad dat, dat mogelijk zorgt... voor, uh, ja, voor prijsconcurrentie tussen de... Producent onderling. Ja. ja,
2: of voor nieuwe producten. Ik had gisteren contact met iemand die in Las Vegas is bij die grote technologiebeurs. En daar werd toch volop gesproken over de 8K televisie van Samsung.
6: Ja, ik, ik, ik zie dat jij nog niet meteen naar de winkel rent. Ik, ik heb hem nog niet. Nee, nee maar uh, natuurlijk, daar, daar komen ook weer nieuwe producten aan. En uh, ja, meestal uh, is het wachten op een. Uh, Voetbalkampioenschap of zo, hè? dat mensen massaal dat soort nieuwe technologieën... Olympische Spelen, EK, <laughs> Precies.
2: Samsung zit gerampt de zomer. zomer.
6: Precies. Die Elfsteden toch natuurlijk volgende week?
2: Nou, ja. dat is nog even afwachten.
6: Ja, dus in de Q3-cijfers zou je dat terug moeten zien.
2: Martijn, um, problemen. Um, opnieuw zou je kunnen stellen voor Boeing...
3: Ja, ook een bedrijf waar het niet zo heel lekker gaat. Uh, ook de beurskoers die uh, reageerde daar gisteren volgens mij een beetje op. Um, ja, het, het viel mij op en, en met name ook een beetje de achtergrond van het probleem bij het vliegtuig van Alaska Air. Er schijnt dus nu duidelijk te zijn... dat er een paar boutjes niet goed aangedraaid waren. Nou, dat vond ik toch wel een beetje zorgelijk nieuws. He, je gaat er toch altijd vanuit dat met name de luchtvaartsector... onder bijzonder
2: streng, uh, strenge controles staat. Maar nou, die uh, controles, daar is het de afgelopen jaren ook over gegaan... in wie daar nu werkelijk de lakers uitdeelde of niet. Met opnieuw een hoofdrolverbowing. voor Boeing. Ja, dus uh, ja, daar blijkt toch wel van alles mis. En, en dat is wel een beetje zorgelijk. Ja, en, en dit komt dan naar buiten in opnieuw die Boeing 737 Max. Uh, dat mag je Boeing aanrekenen of ook de
3: leverancier? Nou, er schijnt dus ook inderdaad de toeleverancier te zijn... die een uh, steekje heeft laten vallen of waar
2: een schroefje los zat. We gaan naar uh, ander groot nieuws van deze week. Na een jaar vol fraude in de cryptowereld, onder het uh, instorten van een van de grootste cryptobeurzen, knalde de Bitcoin toch weer door de koers van 45.000 dollar. De bekendste crypto-munt zou binnenkort in een ETF gestopt mogen worden, zodat iedereen een afgeleide van de Bitcoin op zijn beleggingsrekening kan zetten. Maar de Amerikaanse beursenwaakond, de SEC twijfelt nog altijd of dat wel doorgaat. Maar uiteindelijk lijkt me correct om bij jou te beginnen, want je bent het hoofd Europa bij Van Eck en ook het moederbedrijf. Dus jouw moederbedrijf heeft een aanvraag ingediend. Uh, maar jij bent hier ook al een paar jaar te gast. Jullie bieden in Europa toch al bitcoin producten aan. Klopt. Uh, meestal loopt Amerika een aantal jaren voor
3: op Europa... als het gaat om beleggingsproducten. In ieder geval ETF's zijn daar een stuk eerder gelanceerd. Maar als het gaat om crypto-producten, dan, uh, ja, dan loopt Europa een jaar of vier voor. Wij hebben nu uh, pak een beetje vier jaar geleden een ETN... dus niet een ETF, maar een ETN gelanceerd op bitcoin... en ook nog een aantal andere crypto's. Dat is uh, binnen het Europese uh, systeem wel uh, toegestaan. En uh, ja, in Amerika uh, mocht dat, mag dat tot op heden niet. Uh, en de grote vraag is natuurlijk... Wat gebeurt er vandaag? Want vandaag is de deadline, dus uh,
2: ja, vanavond uh, horen we meer. Maar uh, ook al horen we pas vanavond meer, um, ik ga je toch vragen: al iets van een voorspelling te wagen.
3: Ja, graag. Het is uh, natuurlijk een, een onderwerp... waar veel mensen al over gespeculeerd hebben. Uh, ik denk dat het, uh, nou ja, de, 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 het grootste deel van de experts zegt... dat dit eigenlijk wel uh, gaat lukken. Formulieren
2: uh, moesten nog worden aangepast, geloof ik? In <coughs> van de SEC redelijk recent.
3: Ja, er, er, er zijn in die aanvraag allerlei momenten... waarop je bijvoorbeeld moet laten zien... wat wordt de fee die ik ga rekenen. Uh, nou, mijn Amerikaanse collega's zijn er daar vrij agressief in gegaan. Moet ook, uh, je moet ook laten zien hoeveel seed capital uh, ga je in het product stoppen. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel recentelijk uh, bekend zijn geworden. Ja, en nu uh, is het dus afwachten op het oordeel. Wat ik denk en, en wat de meeste experts denken is dat de reden voor de vorige afwijzingen he, was het feit dat bitcoin uh, niet in een gereguleerde markt wordt verhandeld en dat de SEC bang is he, dat dat kan leiden tot manipulatie. Maar de futures wel, hè? om het even ingewikkeld te maken. Exact. Want die er is dus, al wel. Ja, er, er is dus wel een future op de bitcoin. En zo'n future is wel gereguleerd. Dus mocht je van de SEC wel een product maken... wat in de bitcoin future belegde. Nou, uh, ik vind dat echt heel vreemd. Omdat uiteindelijk die future natuurlijk net zo afhankelijk is... van de koers van de bitcoin... Uh, dan uh, een ETF zou zijn van de koers van de bitcoin. Dus uh, het, het is een beetje een vreemde redenering. De rechter heeft daar ook van gezegd... van hé, hey, dit is inderdaad vreemd. Die dus SEC ja. uh, denkt daar nog eens goed over na. Dus ja, ofwel ze moeten nu met een hele andere reden uit de hoge hoed komen... Uh, of ze moeten gaan goedkeuren. En ja, persoonlijk verwacht ik toch echt wel uh, die goedkeuring. Maar ja, de wegen van de toezichthouder zijn en blijven ondergrondelijk. Simon, wat denk jij?
6: Nou, de koers van de bitcoin is natuurlijk uh, flink omhoog gegaan... op de verwachting, uh, net als jij zegt, dat er goedkeuring zal komen... en dat daardoor het product voor veel meer beleggers bereikbaar wordt... Um, en in ieder geval voor, de, voor, de, voor alle beleggers op een gemakkelijke manier bereikbaar wordt... Um, dus dus uh, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk gaat het wel komen. Als je, uh, als je de markt vraagt, uh, als je naar de koersontwikkeling kijkt... Dan, dan gaat het wel lukken.
2: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat dan om een, om een ETF te maken? Kwestie van bitcoin kopen, ETF uitgeven en uh, kind kan de was doen? Heel kort kortzaam is dat inderdaad <laughs> hoe, het, hoe het zou moeten
3: werken. Um, maar misschien als je één als laagje dieper kijkt. Hè. Een ETF uh, is normaal gesproken bedoeld om uh, nou ja, een bepaalde beleggingscategorie te volgen in Europa. En daarom mogen wij hem ook niet in een ETF pakken, de bitcoin. In Europa moet een ETF ook voldoen aan een uh, aantal eisen qua spreiding. He, dus je moet uh, nou ja, een bepaalde mate van spreiding kunnen bieden. En die kan je niet bieden als je maar één enkele belegging in je ETF hebt. Hè. Dus vandaar dat het hier niet kan. In Amerika mag het wel. Nou, die beleggingen in een ETF, helemaal gesproken, aandelen, obligaties, die worden gewoon netjes inderdaad aangekocht. Hè. Die worden op uh, een effectrekening gezet op naam van het fonds. Als jij dan de ETF koopt en die ETF bij jouw effectrekening hebt... dan zit alles dus in het gereguleerde systeem. Nou, binnen uh, zo'n Bitcoin-ETF werkt het een heel klein beetje anders natuurlijk. Hè. De Bitcoin, ja, die koop je gewoon op een uh, Bitcoin-exchange. Um, maar die kan je vervolgens
2: wel in uh, custody geven bij ja. een custodybank. Ja, je moet hem ergens bewaren. Volgens exact. mij is daar de afgelopen tijd wel het een en ander over gezegd. En niet een onrechte. Nee, exact. En dus ook goed dat daar
3: veel... Focus op is, dat is voor ons ook voor ons product in Europa natuurlijk een uh, hele belangrijke zaak: om te zorgen dat die bitcoins of andere crypto's op een dusdanige manier bewaard worden. Dat op je...
6: op voor verschillende voor één nood of voor één uh, ETF ga je dat dan op verschillende plekken bewaren... zodat het risico gespreid wordt? Ja,
3: dus je hebt zeg maar uh, verschillende uh, echt, echt gescheiden bewaarplekken. Uh, het, het is ook echt offline. Je kan niet hacken, zeg maar.
6: Dus en nee, daarmee wordt het risico voor de investeerder dus een ja, stuk lager... dan directe investeringen in bitcoin.
3: Ja, sterker nog, ik, ik zou je eerlijk zeggen... ik was tot uh, we vier jaar geleden met deze producten kwamen... zelf niet belegd in crypto... omdat ik het inderdaad een te groot risico vond... om die positie aan te houden bij, nou ja, bij, bij zo'n crypto-exchange. En ik vond het ook een beetje gevaarlijk... om het op een of ander uh, nou ja, los apparaat te zetten zelf... Hè, met het risico dat, dat iemand dat dan steelt of kwijtraakt... of hè, dat je je private key verliest. Nou, al die uh, risico's die vermijd je eigenlijk door het in een ETF te verpakken.
2: Als je dan uh, zo'n ETF koopt, hè, volg je dan Simon... Ja, voor zover je dat vast te stellen is, de exact onderliggende waarde... of zou er nog een verschil in kunnen ontstaan in het geval van de bitcoin?
6: Nou, dus dat, daar, kan, daar kan natuurlijk een verschil in ontstaan. Op het moment dat er hè, met de, de partij waar, het, waar dit bitcoins bewaard worden fout gaat... dan, dan, dan zal de waarde van de ETF uh, ook omlaag gaan... terwijl de koers van bitcoin in het algemeen misschien minder snel daalt daardoor. Dus, dus ik denk dat daar wel een verschil is. Die risico's die zullen niet door de ETF-provider over. Hoe
2: groot denk je dat de toestroom zal zijn? Want dit is natuurlijk waarom die bitcoin ook zo'n opmars meemaakt de afgelopen dagen. Dat uh, bitcoin voor veel meer beleggers bereikbaar, acceptabel wordt. Het risico acceptabel wordt, ook voor institutionele beleggers. Uh, zal het zo'n vaart
6: lopen? Um, nou ja, ik denk dat de, dat, de, dat de koers van bitcoin daar al heel erg op vooruitgelopen is. Um, en, en, en ja, het is... Het is uh, Natuurlijk, als het allemaal doorgaat... Dan, dan is de kans dat er misschien nog wat meer koerstijgingen is te komen. Maar, maar ik denk dat het risico vooral aan de andere kant is... dat mocht het onverhoop toch niet doorgaan... dat de SEC een andere reden heeft gevonden om, om de aanvraag af te wijzen... dat er dan vooral risico aan de onderkant zit.
2: De SEC zal daar al goed over hebben nagedacht. Maar is er een goede andere reden aan te wijzen... om hier toch nog een stokje voor te steken? Uh, ik heb hem niet. Uh, maar... De vraag gaat aan uh, toch enigszins belanghebbende ITF Martijn ja. Rozemuller. Maakt ze nog wijzer dan ze al zijn
3: daar... Nee, ik, ik zou het oprecht ook niet weten. Ik denk dat wat in het begin meespeelde... maar wat ze natuurlijk nooit echt hebben uitgesproken... is dat ze het een beetje een, een gekke beleggingscategorie vonden. Hè? Dat, dat er toch een beetje het vermoeden was van... Ja, is dat nou eigenlijk niet gewoon een piramidespel? Uh, nou, en voor een aantal hè, munten die probeerden mee te liften op, op bitcoin... was dat zeker het geval. Maar bitcoin heeft gewoon een echte use case. En uh, op zijn minst op twee manieren... Wat is de use case dan? We gaan er niet mee betalen. Nee, maar er zijn wel uh, miljoenen, zo niet miljarden mensen wereldwijd... die geen toegang hebben tot een betaalrekening... en die met bitcoin wel uh, waardeoverdracht kunnen doen... Uh, die ze anders niet zouden kunnen doen. Je hebt alleen een internetaansluiting nodig. En daarnaast is er natuurlijk het idee van schaarste en store of value. Ja, weet je, uh, je kan ook beweren van goud... Warren Buffett roept dat altijd, hè, dat het ja. in principe helemaal niks voorstelt... en waarom zou je de waarde aan hechten? Nou ja, omdat er een beperkte hoeveelheid is en we er met z'n allen in geloven. Ja, voor bitcoin geldt dat op zekere hoogte hetzelfde, dus ja... Uh, het is niet van niks dat bitcoin ook wel het digitale goud wordt genoemd.
6: Ik denk dat er nog steeds veel mensen bij de SEC zijn... die, die, uh, ja, die op, de, de, op deze grond zeg maar bezwaar zouden willen maken. Maar het is moeilijk om dat uh, tegen zo'n rechtelijke uitspraak in vol te houden.
3: Ah ja, en dat komt er dan ook op neer. Dat je eigenlijk als SEC dan een mening uh, hebt... over waar je wel of niet in zou mogen beleggen. Dan ja. zouden ze bij sprekers volgende stap kunnen zeggen... Hey, dit soort bedrijven moet je niet meer in beleggen. Want dat zijn hele slechte bedrijven. Nou, we weet slecht je wat?
2: Ik, ik merk dat we zo langzaam richting Shell
3: bewegen.
1: <laughs> Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Martijn Rosemuller en Simon van Veen zijn de leden van het beleggerspanel. Shell blikte maandag in een bondige handelsupdate vooruit op de kwartaalcijfers van 1 februari en lijkt de verwachtingen alvast te willen temperen. De inkomsten uit de handel in gas gingen in het vierde kwartaal omhoog, maar de winst bij de olie is lager dan verwacht en de chemietak verwacht zelfs verlies. Is dit een winstwaarschuwing? Mag je hem wel zo lezen, Simon?
6: Ja, nou, het is, is absoluut een winstwaarschuwing. Uh, ook omdat Shell uh, uh, zelf zegt dat de winst lager is... doordat ze afschrijvingen gaan doen op een aantal assets... met name een raffinaderij in Singapore. En uh, ja, die, 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 die uh, afschrijving zat nog niet in alle analistenverwachtingen. Ja. Wat, wat, wat kun jij daar... Ja,
2: het was nogal kort en bondig, zoals gezegd. Wat kun je daar meer over zeggen? Een afschrijving in Singapore? Gebeurt dat vaker? Is dat
6: schering in inslag? Ja, nou, dit is een raffinaderij die volgens mij... Uh, 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 een tijdje terug al uh, bestempeld is als niet strategisch en mogelijk uh, evalueren of we die wel of niet willen houden. Nou, dat betekent feitelijk dat ze er nou willen... en dat ze op zoek zijn naar uh, biedingen. En het lijkt erop dat de mogelijk geïnteresseerde partijen... aangegeven hebben dat ze een stuk minder willen betalen... dan waarvoor de raffinaderij nu in de, de boeken staat bij Shell. En daar houden ze alvast rekening mee... door, uh, door in 2023 nog een afwaardering te doen.
2: Dat is geen heel boekwerk, Martijn. En je bent natuurlijk ook nog druk bezig met die Bitcoin-ETF. Maar hoe heb jij dit gelezen? Uh, nou, ik ben
3: met Simon eens. Het is inderdaad een, een winstwaarschuwing. Hè? Op het moment dat je als bedrijf aangeeft dat je, dat je bepaalde afschrijvingen moet doen. waarvan de markt nog niet op de hoogte was. en dat gaat dus geld kosten. ja, dan gaat de winst daardoor omlaag. Uh, ja, en eigenlijk. Ja, Shell zit natuurlijk ook best wel in een lastige situatie. Hè? Ze zijn in een transitie. en die, die transitie uit fossiel. gaat natuurlijk voor Shell nog heel lang duren. Maar goed, uh, ze moeten ook wel zorgen. dat Shell
2: zelf niet zo heel veel haast meer lijkt te maken met uh, de. De CEO die heeft gezegd, ik richt me toch voorlopig op het verdienen van geld... en dat doe ik door middel van fossiele brandstoffen. Ja, dus dan is het extra pijnlijk als daar
3: dan op dit moment even het niet zo lekker gaat. En uh, die fossiele brandstoffen, ja, het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van, uh, van de olieprijs. Maar ja, weet je, ze moeten natuurlijk toch wel zorgen dat ze... of het nou over chemie gaat of, of hopelijk op termijn waterstof... Hè, maar dat, dat ze andere bronnen van inkomsten gaan aanboren de komende jaren... die nou ja, wellicht uh, uh,
2: dit soort fluctuaties of tegenvallers wat, uh, wat verkleinen. Als je kijkt wat er nog in de portemonnee zit... hoeveel cash er nog op de balans staat... Uh, volgens mij 60 miljard zou je dan zorgen moeten maken
6: over zo'n bericht... of denk je, ach, ik blijf lekker zitten? Nou, ik denk niet dat dit bericht nu uh, een heel groot probleem is voor Shell. En de koersreactie was ook, uh, was ook uh, heel bescheiden. Uh, en ik zie dat, dat ze vandaag alweer iets omhoog gaan. Dus, dus dat, dat, dat valt op zich wel mee. Maar waar je wel uh, over na kan denken is hoe uh, Shell zeg maar, de komende jaren met... ja, Ze hebben veel meer van dat soort assets. Hè, waarvan je weet dat ze over twintig of dertig jaar misschien niet meer nodig zijn. Hoe ze daar in die tussentijd... Mee om zullen gaan. En, Zou je nog nieuwe raffinaderijen
2: bouwen? Want uh, dat kost een paar jaar. Je ja, kunt hem kost, ook uh, kost, een paar decennia kost, gebruiken. Maar het kost tien weet...
6: jaar om een raffinaderij zeg maar, vanaf de planning uh, ook gebouwd te krijgen. En, en daarna moet je hem veertig jaar gebruiken om. Uh, om een volledig te kunnen afschrijven. En ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Als je daar nu mee gaat beginnen. of dat uh, in, in, in 2070 of 2080. Nou, daarom dacht ik. ik stel die vraag ook. Ja, nou, dus, ja. wat denk je? Dus, ik denk dat ze uh, heel terughoudend zullen zijn. met, uh, met, met nieuwe uh, grote raffinaderijen bouwen. en dat uh, meer uh, zeg maar bestaande. zolang mogelijk in de lucht houden uh, zal zijn. En, en, uh, en op termijn zal de capaciteit, zeg maar. Dat, dat gebeurt. Dat zie je natuurlijk nu al. Dat er allerlei, in Europa allerlei kleine raffinaderijen gesloten zijn. die, die minst rendabel zijn. En dat er enkele hele grote overblijven. En, en dat proces dat zal gewoon doorgaan de komende jaren.
2: Hoeveel gaat Shell ondertussen. je noemde het al. Hè, de olieprijs is natuurlijk alles bepalend. merken van de onrust in de wereld. Conflict in het Midden-Oosten. De Houthis op de Rode Zee. Saudi-Arabië. Uh, andere factor van betekenis. Uh, lieten de prijs van ruwe olie gisteren nog dalen. Sprake van afnemende vraag. toenemende voorraden. Ja, dat klinkt is, is, het, is het voorlopig heel, uh, geen feestje dan? Uh, nee, ik denk dat het voorlopig even geen feestje is.
3: En uh, ja, uh, wat interessant is om er even terug te komen op het vorige onderwerp. Inderdaad, het bouwen van u eraf naar de rij en goed, zolang die prijs daalt... is dat voorlopig misschien sowieso even niet, uh, niet al te interessant. Maar ik denk inderdaad dat met name de vraag veel meer is... hoe gaan we de komende 20, 30 jaar de bestaande faciliteit afschrijven? Hoe, hoeveel moeten we nog investeren om eventueel de levensduur hier en daar te verlengen? Omdat we misschien niet nieuwe uh, faciliteiten willen gaan bouwen. Ik denk dat het best een interessant onderwerp is. En ik weet eerlijk gezegd niet of Shell daar de afgelopen
2: uh, één of twee jaar... al een beetje een, een vooruitzicht op gegeven heeft. Maar dat... Uh... Denk je dat Shell ook steeds meer moeite zal hebben... met het vinden van een goede financier voor dergelijke projecten? Ik meen me te herinneren dat ING heeft gezegd... nou nieuwe projecten in fossiel, daar beginnen wij niet meer aan. Nou is ING natuurlijk nog niet uh, de rest van de wereld... en zal er in de bankaire sector verschillend over gedacht worden. Maar wordt dat lastiger?
6: Absoluut. Ja, nou, nou denk ik dat Shell niet per se de banken nodig heeft... om, om investeringen te financieren, want die kunnen dat ook doen. Vanwege die cash op de balans Met, met, met ingehouden winsten en eventueel uitgifte van obligaties. Hè, ja. Dat kunnen ze wel zelf doen. Uh, maar, maar in het algemeen natuurlijk. Het, het aantal partijen, wat, uh, wat uh, dat zie je in Nederlandse pensioenfonds... die zeggen ook, wij investeren niet meer in fossiel, we geven geen lening aan fossiel. Ja, dat, het aantal partijen wat dat soort investeringen wil financieren, dat neemt af. <tiedt>
2: We gaan het over hele andere vormen van financiering hebben. Het beleggerspanel buigt zich zo zometeen over Chinese schaduwbanken. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken ah. doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
7: en laat je werkplek voor je werken. IKEA.
1: Thomas van Zeil, beleggerspanel.
2: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met partij Rozemuller... hoofd Europa bij Van Eck en Simon van Veen... fondsmanager van de Sustainable Dividends Value Fund. Met heren jullie laatste transacties. Het Shell is het bitcoin of iets anders. Simon, jij mag aftrappen.
6: Ja, iets anders. Iets anders. Um, We hebben het in de small cap hoek uh, gezocht. We hebben een um, medisch technologiebedrijf gekocht, medisch team... Afkomstig uit Noorwegen. Het is een ja, snel groeiende uh, small caps. Ze maken uh, uh, zonders die gebruikt worden bij uh, hart- en vaatoperaties. Het is een redelijk essentieel uh, product. Maar wordt nog lang niet in alle gevallen gebruikt. Dus er is heel veel ja, groei mogelijk uh, zeg maar voor dit bedrijf. Het zijn afgelopen jaren, pak een beetje... 20% per jaar groeit gemiddeld in omzet, winst en ook dividend aan de aandeelhouders. Ja, dat lijkt me dat dividend ook belangrijk is. Absoluut, absoluut. En um, ja, afgelopen jaar, twee jaar bijna, heeft de koers flink onder druk gestaan... door nou ja, het algemeen het small cap effect, maar ook omdat de rente gestegen is... en dit soort technologiebedrijven dan onder druk komen te staan. Um, en uh, ja, nou ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de koers meer dan gehalveerd... de, de, de koers van de Noorse kroon is ondertussen ook nog eens 20% lager gekomen. Dus je kan eigenlijk voor 40% van... Wat twee jaar geleden waard was, kan je dit mooie bedrijf... wat ondertussen snel groeit is, kan je dit kopen. En dat hebben we gedaan.
2: Wat is in algemene zin, zei jij, dat small-cap-effect? Want die lijken volledig uit de gratie. Althans, waren de afgelopen
6: twee, drie jaar misschien wel uit de gratie. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Misschien voor een deel wel omdat beleggers... meer geld passief beheren in bijvoorbeeld ITS... Um, en, en ja, dan wordt er toch vaak gekeken naar grote bedrijven... dat is mede de reden waarom uh, Magnific Magnificent Seven... De, de grote technologiebedrijven het zo goed gedaan hebben. Het omgekeerde zie je eigenlijk dat, dat, dat kleine bedrijven, small caps... die, ja, die niet in dat soort uh, passief producten zitten... Um, dat die wat meer uh, genegeerd worden... En, en, en daardoor het relatief slecht gedaan hebben. En, en mede daardoor nu, nu uh, heel aantrekkelijk zijn. Dus we hebben de eer de
2: hoofdschuldigen te hebben uitgenodigd?
6: Nou... Uh, uh, het, is één van de leaders, ja. het is één van de redenen, maar de, de rente is, is een andere, is een andere ja. goede reden. Ja.
2: Martijn, uh, het was natuurlijk uh, einde van het jaar, nu het nieuwe jaar. Jij hebt uh, nog eens uh, de tijd genomen om de balans op te maken.
3: Her te ja. waarderen, te herschikken. Ja, ja, behalve uh, Mr. ETF uh, word ik ook wel eens Mr. Herweging genoemd. Omdat herwegen van een portefeuille toch wel een van de dingen is... die ik altijd roep. Dus dat doe ik inderdaad ook zelf. Dus ik heb inderdaad eind, uh, eind vorig jaar eens gekeken... van, nou, wat is nou echt uh, hard gestegen? Hè? Waar moet ik misschien een klein beetje afbouwen? En toevallig was een van die uh, dingen iets waar wij in november... nog over gesproken hebben, namelijk het fantastische uh, Solana. Ah. En uh, ja, die waren Twee inderdaad, keer besproken zelfs. Uh, uh, nou, dus nu de derde ja, keer. Ja. Maar uh, ja, deze keer omdat ik dus een stukje heb afgebouwd... het was hard opgelopen, uh, overigens niet alleen dat... ook een, een bredere crypto-nood die ik in positie heb... die, die in een aantal munten tegelijk ook hard opgelopen... ook een stukje afgebouwd. En zelfs een stukje wereldwijde aandelen-exposure afgebouwd... omdat toch ook in 2023 de, de aandelenmarkt... Uh, ja, zeker op het einde redelijk aantrokken. En ja, er was één uh, component in mijn portefeuille... die een beetje onderbelicht was of onderbogen. En dat was... Drumroll. King cash.
2: King,
8: cash. <laughs> ja, 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 ja,
3: ja. Dus ik ben, ik ben nu voor, voor, het, ja, voor het eerst weer een beetje 2, 3 cash. Um, iets wat uh, natuurlijk ja, niet een echte belegging is... ook al wordt de spaarrente misschien iets aantrekkelijker. Maar wel, uh, denk ik in iedere portefeuille... fijn om een klein beetje cash te hebben. Uh, Warren Buffett uh, noemde het ooit... een eeuwigdurende optie op alles... Nou, dus ik heb dus
2: nu een stukje eeuwigdurende optie op alles in portefeuille. Hey, ik heb me vorige week nog luid en duidelijk laten influisteren door onze beursnerd XL Jochem Visser. Dat je daar eigenlijk niet aan moet beginnen. Joh. Cash, je hoopt erin, je hoopt eruit. Blijf nou lekker belegd. Waarom zou je dat niet doen? Nou, ik ben het
3: helemaal met Jochem eens dat je eigenlijk altijd belegd moet zijn. Uh, vandaar ook herwegen en, en kleine accenten leggen. Ik denk als je af en toe 2 of 3 procent van je portefeuille in cash hebt... Want daar en gaat niet het belegd bent, daar gaat ja. het om, dan is dat helemaal niet zo erg. Ik zou inderdaad uh, nou zelden meer dan, dan nou ja, 3, 4 procent cash hebben. Dus uh, hier blijft het ook bij, ook al loopt de rest nog zo hard op. Uh, ik ga
2: niet nog meer verkopen. We gaan naar China, want een van de grootste schaduwbanken daar... die staat op omwallen. Zhongji Enterprise Group kreeg vrijdag faillissement... verleend door de rechter in BNP. Beijing, op eigen aanvraag. En daarmee gaat in ieder geval 64 miljard dollar aan schuld in rook op. Groot bedrijf dat zich bezighoudt met vermogensbeheer. Dit noemen we dan een schaduwbank. Is het niet meer een
6: wealth manager? Ja, het is eigenlijk gewoon een asset manager... waar relatief rijke particulieren een deel van hun vermogen hebben gestald. Wat vervolgens um, ja, geïnvesteerd is in allerlei infrastructuur en ondergoedprojecten. Zelfs in
2: China, ja daar ja, gaat het misschien mis.
6: Ja, ja. dus dat is, dat is wat er gebeurd is. En ja, de, de goedmarkt staat natuurlijk al wat langer onder druk in China. Er zijn al een aantal ontwikkelaars failliet gegaan. En, en ja, nu, nu gebeurt dat dus ook met zo'n uh, zo tussenpersoon... of manager of schaduwbank, hoe je het noemen wil. Nou ja, hoe je het noemen wil... ik probeer er toch
2: enige duidelijkheid in te creëren... omdat er voor schaduwbanken en voor alle sectoren die de economie wel draaiend houden... maar waar geen zicht op is, wel. Ook voortdurend wordt gewaarschuwd door centrale banken bijvoorbeeld. Het IMF heeft er eerder rapporten aangeweid. Ja. Ja, wanneer is iets of iemand nu gewoon een, een verlener van kapitaal, van krediet... en wanneer is iets of iemand een
6: schaduwbank? Um, ja, nou ja, wanneer, ik denk dat het belangrijkste is... dat de toezichthouder uh, de manier waarop de toezichthouder toezicht uitoefent. Hè? Dus, dus oh. bij een bank is dat... Uh, is dat nog strenger en nog meer gereguleerd dan, dan bij een vermogensbeheerder.
2: Dat is, ja, misschien de, ook, dat is misschien de reden dat de exact. risico's
3: verschoven zijn dan. Ja, want het is natuurlijk allemaal een beetje begonnen in 2008. Kredietcrisis, veel banken die op omvallen stonden of omvielen. Toezichthouders die zeiden van nee, hier moeten we paal en perk aanstellen... dit mag niet nog een keer gebeuren. Kapitaalseisen werden verhoogd, toezicht werd verscherpt. Met als gevolg dat banken een aantal activiteiten niet meer of veel minder gingen doen... En er dus andere partijen in het gat sprongen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe die hele schaduwbank-industrie uh, ontstaan is. Want op het moment dat het maar aantrekkelijk genoeg is en je maar genoeg rendement kan krijgen, nou ja, dan zijn er wel meer partijen bereid om financiering uh, te Maar
2: Worden dit soort bedrijven, zoals in dit geval dan Jong zi wel een strobreed in de weg gelegd? Want je reguleert het ene en je laat het ander welig tieren. Ja, nou dat is dus in, in ieder geval denk ik uh, een
3: reden dat toezichthouders zich waarschijnlijk nu ook wel een beetje achter de oor gaan krabben, In ieder geval in China, van hé, hey, moeten we hier misschien ook niet op een andere manier mee omgaan? Nou is het natuurlijk niet zo dat dit soort partijen helemaal niet onder toezicht staan. Hè? Ik, ik ken het Chinese systeem niet in detail, maar ik ga ervan uit dat een, een vermogensbeheerder, hè, net als in Europa, hè, ook een bepaalde mate van toezicht heeft. En, en geloof me, Binder uh, dan dat, uh, dat is ook heus wel scherp. Maar ja, blijkbaar toch minder dan bij banken. Ja. En
2: dat, uh, ja, dat blijkt nu. Maar de grote toezichthouder in China lijkt me toch de staat. Ja, de yes.
6: ja, Chinese overheid. Ja, uiteraard.
2: Die, die dit dan dus oogluikend toelaat, Omdat ook China nou helemaal gebaat is bij groei, economische groei. En daar heb je dan ook nog wel partijen voor nodig die dat alles kunnen financieren.
6: Die dat, uh, die dat kunnen financieren en, en uh, ja, die, die, uh, die hebben, dat, hebben dat natuurlijk afgelopen... Nou ja, decennia gedaan en daar heel veel geld mee verdiend voor hun investeerders. Waardoor ze zeg maar, een hoger uh, rendement of een hogere rente uit konden betalen dan, dan de gewone banken. En op die manier hebben ze dus heel veel, heel veel geld van particuliere investeerders aan weten te trekken. En ja, uiteindelijk blijkt natuurlijk, uh, net als overal, een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. En, en, en de kans dat het fout gaat. Uh, ja, is dan groter. En, en dat is in dit geval gebeurd. En, uh, ja.
2: nou, we hebben het dan over 64 miljard dollar. Dat nog aan leningen uitstond. Bleek in een brief. Vorig jaar inmiddels is het bedrijf bankroet. Ja, we kunnen het erover hebben. Dat doen we ook op deze plek. Het beleggerspanel. Heeft het gevolgen? Nou ja, de, de, de grote vraag is natuurlijk wel... wie gaat hier uiteindelijk echt
3: onder lijden? He, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact die hele eigendomstructuur ken... en ook niet precies weet wie nu uiteindelijk de klos zijn. He. Zijn het de klanten van dit bedrijf? He, wiens geld uitgeleend is? Zijn het de aandeelhouders van het bedrijf? Of beide? Waarschijnlijk beide. Um, en dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat uh, Xi... He, want uiteindelijk de staat die controleert daar alles... denkt van ja, weet je, misschien is dit beter... dan wanneer het een normale bank was geweest... die spaargeld van normale, he, wellicht veel minder vermogen de Chinezen... Heeft uitgeleend. Hè, en, en dan komen er eigenlijk veel meer mensen in de problemen die het misschien veel minder aankunnen. Als het nu een aantal uh, rijke Chinezen
2: treft, moi, misschien past dat wel binnen het hele communistische plaatje. Dus die schuld, die komt dan op het bordje terecht, van rijke Chinezen, wordt niet weggestreept. Nou ja, ik heb, het, ik heb de indruk.
3: Hè, nogmaals, het hele schaduwbanksysteem. Het heet niet van niks schaduwbank. Het is natuurlijk niet helemaal transparant. Maar ik heb de indruk dat de rekening nu in ieder geval bij een andere groep terechtkomt. dan hè, wanneer het in het normale bankwezen
6: ja, het is. Het lijkt niet als... op dat de overheid zeg maar, die schulden gaat overnemen of zo. Dus, dus het gaat echt. De, de investeerders die. Uh... Ja, die leiden het verlies.
2: Ja, die overheden die hebben het misschien ook wel zwaar... want China heeft een staatsschuld bijna drie keer zo groot als het BBP. Ook voor een deel is dat terechtgekomen bij lokale overheden... al goed voor driekwart kwart van het BBP in schuld. Ja, dat doet, neem ik aan toch op de lange termijn iets met je verdienvermogen. Of hoeft dat niet per se?
6: Uh, nou ja, het, 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 het positieve in China is natuurlijk dat die schuld wel groot is... maar dat die voor het grootste deel ook gewoon door het, ja, door, door het binnenland zeg maar, gefinancierd is. Dus... Uh, uh, de, de problemen ontstaan echt bij landen waar, uh, ja, waar, waar zeg maar de, de overheidsschuld door buitenlanders gefinancierd wordt. Die plotselap zich terug kunnen trekken. Uh, dat valt mee in China. Het uh, is een beetje vergelijkbaar met, met Japan natuurlijk. Wat ook al decennia lang hele hoge schulden heeft. En daar goed mee weg lijkt te komen. Uh, en daarnaast is het natuurlijk zo dat China ieder jaar een flink handelsoverschot heeft. Dat er gewoon ieder jaar vele, vele miljarden, tientallen miljarden, honderden miljarden a, a extra binnenkomen door het, door het grote handelsoverschot. Dus, um, ja, dus, dus de, de, nou ja, dat is er. En ze kunnen zeg maar, hun munt controleren. Door, en dat doen ze ook af en toe. Als ze denken van oké, okay, we hebben extra geld nodig, dan gaat de munt iets omlaag in waarde van de dollar en dan... Uh, nou ja, dan, dan trekt de export weer wat meer aan. He, dus dan zijn ze weer wat concurrerender Goed, dus het is, De Chinese overheid heeft verschillende ja, hendels waar ze aan kunnen trekken. En ze kunnen best wel wat sturen. Dus ik denk niet dat we heel bang hoeven zijn... voor een ineenstorting van de, van de Chinese Goed dat er een beetje gezuiverd overheid.
3: wordt... Uh... Het is af en toe niet slecht als het systeem wordt opgeschud. He, dat, uh, dat is sowieso waar. En uh, nou ja, het is ook een signaal. He, wellicht dat het ook voor andere partijen reden is... om misschien ietsje kritischer na te gaan denken over bepaalde financiering. Uh, en als het hierbij blijft en er niet een enorme kettingreactie komt... wat ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar goed. He, je kan het nooit uitsluiten. Dan is het eerder gezond dan slecht.
2: Martijn Rozenmuller, hoofd Europa bij Van Eck en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel
9: beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: En dit panel is ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNr app.
10: Ongevraagd advies.
2: Bijna alle bedrijven hebben het er wel over diversiteit en inclusie. Maar toch dreigen veel bedrijven de focus nu te verliezen. En kan het volgens experts ook juist geld opleveren. Tijd voor advies. Ongevraagd advies aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Feline, goedemorgen. Goedemorgen. Een advies gericht aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Maar we beginnen in Amerika, namelijk bij Claudine Gay. Voor de mensen die de rel hebben gemist, wie is zij?
11: En nou ja, Zij was de president van Harvard. En dat is zoiets wat bij ons de voorzitter van het college van bestuur zou heten. De, de baas van Harvard. Maar zij moest al na zes maanden opstappen. Zij werd namelijk gevraagd naar haar mening over pro-Palestijnse protesten op Harvard. He, dat is echt iets wat speelt in Amerika, studenten daar zeggen, iets overgaan.
2: Oh jee, we moeten even kijken of de verbinding het houdt. Want uh, we zijn pas uh, goed en wel net onderweg. Ja, Verliene, volgens mij ben je weer terug.
11: Ik, ja, ik ben er nog.
2: Gelukkig. Ja, nee, ja ik, ik ze, ben er ze, nog. Zij werd gevraagd uh, een standpunt in te nemen... Uh, rondom Israël, Gaza. En toen?
11: En toen zei ze, ja, hè, dat ligt heel ingewikkeld... want er is ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. Het ging specifiek over het gebruiken van de term intifada. Ja, zei ja, ja, zij, ze, ze, dat hangt een beetje van de context af... of dat wel of niet mag, wat best een genuanceerde mening is maar niet goed genoeg bevonden werd door uiterst rechts-Amerika. Uh, die vonden dat zij op moest stappen... en begonnen echt een soort haatcampagne tegen haar. En overal echt druk uitoefenen op opiniemakers... om maar te zeggen dat zij moest opstappen. En dan kan je natuurlijk kijken, ja, wat zit daarachter... Aan de ene kant zit daar misschien ergens een kern van de zorg, maar zij is niet zomaar iemand. Zij is namelijk een zwarte vrouw en de eerste zwarte vrouw op die positie. En deed ook nog onderzoek naar slavernijverleden. Ja, dat is natuurlijk wat ze echt tegen de borst stuit: dat diversiteit zo'n grote rol speelt op belangrijke machtsinstituten, zoals universiteiten natuurlijk zijn in de wereld. Ja,
2: strikt genomen overigens, vond uh, er daarna een onderzoek plaats volgens mij naar haar proefschrift en bleek dat ze zich niet heel niet helemaal in alle gevallen correct, um, ja van haar taak had voldaan. Wat betreft de voetnoten plagiaat en daar werd ze toen weer deels van vrijgesproken. Daarna werd de volgende aanval gelanceerd en heeft ze de eer aan zichzelf gehouden, toch?
11: Ja, klopt inderdaad. Harvard had eerder al een onderzoek gedaan... naar een aantal stukjes van Plagiaten in haar proefschrift. En die zeiden, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Het ging bijvoorbeeld over een dankwoord... en over het beschrijven van een stukje statistiek. Ja, nee, dit, dit gaat niet over het stelen of het... Het niet juist gebruiken van andermans werk. Eh, dit gaat om ja, een beetje van die, van die zinnetjes... die een beetje formula's in ieder proefschrift wel voorkomen. Dus eigenlijk was er niks aan de hand. Maar nu hadden ze een stok gevonden om mee te slaan. Kijk, zie je wel, het is geen goede wetenschapper. En daarom moesten ze dan inderdaad uiteindelijk de eer aan zichzelf houden. Niet omdat er ergens een onderzoek had plaatsgevonden... maar omdat de ophef zo groot was geworden... dat dan op een gegeven moment je positie toch onhoudbaar wordt...
2: In welk opzicht zie jij deze zaak als een voorbeeld... als iets wat veel vaker voorkomt?
11: Nou, wat er zeker wel veel vaker voor aan het komen is... is dat mensen van macht, mannen die veel macht hebben... zich echt aan het verzetten zijn tegen diversiteitsinitiatieven. Dat speelde daar ook heel erg. Ook Elon Musk mengde zich afgelopen week in die discussie... het ja, moet maar eens afgelopen zijn met dat diversiteit... want, zeggen ze dan, dat is eigenlijk racisme... Het is niet eerlijk dat witte mensen geen plek krijgen omdat we zo en zoveel plekken... voor zwarte mensen of uh, uh, Hispanics bijvoorbeeld in Amerika vrijhouden. Dat is niet eerlijk, want nu hebben de witte mensen... hebben dan helemaal geen kans meer. En hetzelfde zie je ook wel in Nederland. Hè, dat TU Eindhoven en TU Delft hadden speciale posities voor vrouwen. En dan gaan mannen ook in Nederland naar de Hoge Raad... Uh, of naar het College voor de Rechten van de Mens. En dan zeggen ze, hé, hey, maar dit is niet eerlijk... want zo maken wij geen kans meer op die posities ja, die posities die je al honderden jaren bekleedt... dat verzet tegen diversiteitsbeleid, dat lijkt echt een vlucht te nemen.
2: Ja, ik moet wel zeggen, Feline, dat ik hier veel... Top bestuurders van bedrijven spreek, vooral mannen, want dat is in Nederland ook nog aan de orde. Hè. We hebben de Ik ben Peter-campagne gehad om mm -hmm. aan te tonen dat er nog altijd meer Peters uh, bestuursvoorzitters zijn dan er vrouwen in raden van bestuur zitten van beursgenoteerde bedrijven. Maar als ik het ze vraag, dan zeggen ze allemaal, stuk voor stuk, vinden we belangrijk. We kennen de rapporten, waaruit blijkt dat diverse teams ook beter presteren. Zie jij echt manifest verzet?
11: Nou ja, dus in Amerika en soms waai, dingen uit Amerika over naar Nederland... zie je echt verzet. En ook mensen die hier naar het college van de rechten van de mens stappen... zijn een vorm van verzet. En het is natuurlijk verleidelijk om te denken... de rechten die we hebben, posities die we hebben in de samenleving... Die, die kunnen ons niet meer worden afgenomen. Maar ik zag een tijdje geleden ook op social media... foto's bijvoorbeeld van parlementsleden in Iran... vrouwen in rokjes en zonder hijab. Daar, tien jaar, maar tien jaar na ons, hadden ze vrouwelijke ministers. En dat is daar helemaal weg. En dat is niet alleen daar, ook bijvoorbeeld in Amerika. Ik was heel verbaasd toen ik een tijdje geleden las dat Texas ooit een vrouwelijke democratische gouverneur heeft gehad. Dat kan je je nu eigenlijk niet meer voorstellen dat dat zou kunnen. Dus het is niet zo dat als je stukjes macht in de samenleving hebt, dat die dan. Nooit meer weggaan. En die rechten die we hebben bevocht als vrouwen, als mensen van kleur, daar zullen we voor moeten blijven vechten en die discussie moeten blijven gaan. Zeker als iemand zoals bijvoorbeeld Elon Musk zegt. Nou, weg met die diversiteitsinitiatieven. Zullen er ook in Nederland mensen zijn die denken: ja, die Elon Musk, ja, misschien heeft hij wel een punt. Misschien moeten we daar toch maar eens mee ophouden. Dan.
2: We houden het ermee op. Niet omdat ik je verhaal niet interessant vind, maar omdat de technologie gebrekend vertoont. Verline Hermans, hoogleraar didactiek van de Informatica, verbonden aan de vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan ondernemers, omdat de omgevingswet eindelijk van kracht is? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te missen.
7: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik op dit tijdstip over zaak doen over de grens. Vandaag met Annette Weijering, waarnemend directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent. Met als uh, bijzonder thema vandaag, en misschien wel op zijn plek gezien, alle geopolitieke spanningen oorlog in Oekraïne. Een campagne rondom economische weerbaarheid. Wat is dat eigenlijk?
10: Ja, dank je. Ja, economische weerbaarheid is eigenlijk... ben jij goed voorbereid op zaken doen... en de uitdagingen die je daarbij tegenkomt over de grens... en de risico's die daarbij horen. En mensen denken dan vaak meteen aan intellectual property rights... en bescherming van hun kennis. Maar eigenlijk gaat het ook breder over de betrouwbaarheid... van je zakenpartner, productafhankelijkheden... die je eigenlijk niet moet willen. Dus het is een breder thema, maar het gaat erom... ben jij goed voorbereid op het zaken doen over de grens?
2: En dat is een thema dat vermoedelijk dan altijd van belang is, of is het nu extra van belang omdat grote delen van de wereld in de fik lijken te staan?
10: Ja, het is eigenlijk altijd wel van belang. Uh, maar je ziet wel dat het thema steeds meer in uh, aandacht toeneemt. Uh, wij hebben ook veel sectoren die, uh, die heel interessant zijn. Omdat we vooruitlopen op bepaalde kennis of innovaties. Dus daarom uh, nou ja, staat het ook extra. Uh, staan onze sectoren nogal eens in de belangstelling uh, wereldwijd? Uh, maar ja, het kost je ook gewoon veel geld als je het niet goed doet.
2: Je noemde het intellectueel eigendom. Toch met tip op één. Daar waar het gaat over de risico's die ondernemers lopen of denken te lopen, maar daar houdt het dus niet bij op. Er zijn wel meer zaken waar je goed op moet letten.
10: Ja, het gaat uh, veel breder. Het gaat zowel om, uh, realiseer jij je hoe waardevol... jouw kennis en innovaties uh, zijn en hoe je waardevol jouw producten zijn? En denk jij een beetje goed na over wanneer je dat wel of niet deelt? Uh, denk je goed na over um, of je met je producten uh, helemaal afhankelijk... wil zijn van één leverancier of van één land... Voor je productonderdelen of voor je productieproces of voor je verkoop, maar ook de betrouwbaarheid van je zakenpartner.
2: Ja, zou het nou ook zo kunnen zijn dat je denkt: joh, ik ben me aan het oriënteren, ik praat dus iets met iemand, ik wil ook niet dat meteen te boek staan als de allermoeilijkste? Weet je wat, we hebben het toch gezellig met elkaar, misschien zit er wat in. Ik ga geen dingen achterhouden, ik doe er niet zo ingewikkeld over. Is dat, is dat niet een heel begrijpelijke houding?
10: Het is begrijpelijk, maar het is zakelijk niet zo heel handig uh, om dat te doen. Uh, het is toch verstandiger dat je gewoon even wat vooronderzoek doet. Ook naar zo'n markt. En ook wat deel ik nou op welke moment. Wij hebben bedrijven gehad... Uh, waarvan die dus vrij open die kennis deelden... en vervolgens tot de conclusie kwamen dat ongeveer hun website... hun merk, hun producten door die andere partij geproduceerd werden... en verkocht werden.
2: Maar heb je en dat je dan, hadden ze
10: niet goed genoeg beschermd.
2: Heb je het dan hier in het bijzonder over uh, bedrijven... die zitten op hele specialistische techniek... die echt iets bieden wat anderen niet hebben? Want er zijn natuurlijk ook zatbedrijven die iets doen... wat andere bedrijven ook doen, maar net een tikkie anders. Ik bedoel maar meer te zeggen, niet elke kennis zal toch alles waard zijn?
10: Ja, dat wordt dus wel eens onderschat. Dus uh, veel kennis, als jij bijvoorbeeld unieke anturiums maakt... of uh, speciale boten, ook dat is relatief uniek. En ook daar komt het gewoon voor... dat een ander dan uh, met jouw producten um, de markt opgaat... en uh, dat gaat verkopen onder jouw naam. We hebben bedrijven gehad die belden, die zeiden... joh, wij worden gebeld door klanten... Um, en die zeggen, joh, die kwaliteit is niet goed, kun je mij even helpen? En dan komen ze er dus via die klant achter. Dat er ergens op, uh, in dit geval een Chinese markt bijvoorbeeld, uh, een, hun, een website actief is. Met letterlijk hun filmpjes, hun namen, hun producten. Is het dat toeval is niet... dat je
2: nu uh, de Chinese markt noemt? <laughs> Want dat is natuurlijk wel een land waar het vaak over gaat. Um, of zijn er regio's waarvan je zegt, nou daar is het minstens net zo belangrijk om waakzaam te zijn?
10: Ja, het hangt een beetje van het onderwerp van weerbaarheid af. Wij we doen nu die campagne en dan komt ook elke maand een ander onderwerp. Uh, copyright en dat soort problematieken... dat horen we inderdaad wel vaak in relatie uh, tot de Chinese markt. Uh, dat klopt. Uh, ook omdat het copyright daar anders geregeld is. Hè. Dus bedrijven moeten zich realiseren... als ze met een prototype op een beurs gaan staan... Uh, en een ander kopieert dat prototype en gaat dat produceren... dat dat in uh, bepaalde markten buiten Europa helemaal niet um, tegen de wet in is. Want jij hebt dat in mezelf laten zien en je had het niet beschermd. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om, als je het over betrouwbaarheid... van je zakenpartner hebt... Ehm um, ja, als jij, uh, ik noem maar wat zaken doet met een bedrijf in België... en die zegt tegen jou, joh, ik weet hier alles van Europa... en ik kan jou prima helpen om in Slovenië de markt op te gaan... ja, dan ga je ook nadenken van hoe realistisch is dat. Maar als een bedrijf in Shanghai tegen jou zegt... joh, uh, ik kan jouw producten produceren en ik help jou op de Chinese markt... Ja, dat is net zoiets als dat hij zegt... nou, ik help je in uh, Slovenië uh, ongeveer. Want uh, Dalian is een heel eind van Shanghai af... met een hele andere cultuur en een hele andere markt. Dus je moet je wel realiseren, wie heb ik tegenover mij? Kunnen ze het eigenlijk waarmaken?
2: Um, het eerste wat een ondernemer staat te doen, is volgens jou... wat is je eerste advies, wat is je eerste tip?
10: Nou, ik zeg, uh, goed vooronderzoek doen... Ja. Echt even heel goed nadenken, um, welke kennis en informatie heb ik... die waardevol is voor een ander en hoe bescherm ik die? Iets waar je altijd op moet letten is... werk ik samen met gesanctioneerde partijen of niet? Uh, hoe heb ik mijn producten beschermd? Dus qua copyright, uh, qua merk, qua logo's, uh, dat type zaken. Uh, en heb ik dat uh, nou, voldoende breed uh, gedaan... Uh, en dus nadenken over wat je, wat je deelt. En ik zou zeggen, ja, um, bel ons. Hè. Als je dus weet dat je naar bepaalde landen gaat... vraag ook even hoe de wet en regelgeving in zo'n land in elkaar zit. We hebben situaties gehad dat ze een distributeur uh, kozen in een land... Uh, die vervolgens niks deed, maar waardoor je door de wet en regelgeving... in dat land niet makkelijk even naar iemand anders kon gaan... en zeggen van, nou ja, die voldoet niet, dus ik ga met iemand anders uh, in zee. Nee, je zat al die jaren van dat contract daaraan vast, vast... en jij kon verder, die markt niet op. Dus ik zeg ook, bel even met landenexperts. Uh, we hebben dus uh, de webpagina weerbouw ondernemen. Uh, en binnenkort ook gewoon een regelhulp. En dan krijg je die hele breedte van betrouwbaarheid... Tot intellectuele eigendom, tot productafhankelijkheden. Het hele pakket, het hele pakket komt uh, vroeg of laat langs.
2: Annette Weijering, waarnemend directeur internationale programma's van de RVO. Dank voor je komst. Graag gedaan. Straks het laatste macro-economische nieuws over een afnemende ongelijkheid met Edin Mouyakic. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor
7: je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. ...kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... BNR Zaken doen
1: wordt mede mogelijk gemaakt... ...door Loket.nl... ...en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Je kunt ons live... ...of
10: terugluisteren.
1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld... ...de Technoloog. Download de BNR-app en... blijf
10: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar. Maar nu eerst macro met Nuya het macro-economische nieuws met Edin Moeijer. Edin, en Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Dat is vandaag zowaar goed nieuws, want de ongelijkheid in Europa... is iets
12: afgenomen. Ja, een van de uh, vaakst genoemde kritiekpunten op het beleid... van de Europese Centrale Bank van de afgelopen tien jaar... was dat door die rente heel lang op 0% te hebben gehouden... door heel veel geld bijgedrukt te hebben... dat daardoor de ongelijkheid toegenomen zou zijn. En... Uh, uh, Vandaag vinden we op de website van de ECB een uh, document... met daar wat meer uh, gegevens over. En wat blijkt daaruit? Uh, uh, het vermogen van uh, huishoudens in de eurozone... is in de laatste vijf jaar uh, toegenomen uh, met 29 procent, zegt de ECB. En vermogensongelijkheid is daarbij weliswaar heel weinig... maar toch gedaald in die vijf jaar tijd, Thomas. Wat zijn de verklaringen? Nou, de belangrijkste reden uh, voor die kleine daling van de uh, vermogensongelijkheid... is het feit dat de huizenprijzen zijn gestegen. En uh, ruim 60 van de huishoudens in de eurozone heeft een eigen huis. Dus als de huizenprijzen stijgen, zoals de afgelopen jaren uh, het geval is geweest... Uh, dan neemt de ongelijkheid af, want meer dan de helft van mensen profiteert daarvan... Het is natuurlijk wel zo dat mensen die geen huis hebben... die zagen hun uh, vermogen met 17% toenemen in die vijf jaar tijd. Ter vergelijking, mensen die wel een huis hadden... die zagen hun uh, vermogen met 27% stijgen. Maar dan stijgen.
2: is dat gat tussen de haves en de havs nots alleen maar groter geworden, toch? Inderdaad.
12: Uh, als je een huis hebt, heb je dus geprofiteerd. Uh, als je geen huis hebt, heb je niet alleen niet geprofiteerd... van die stijging van de huizenprijzen. Maar je hebt er eigenlijk misschien per saldo wat nadeel aan gehad... want de huren zijn wel meegestegen, uh, 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 mede door de inflatie in die tijd. Uh, maar als je dat alles op een, op een hoop veegt, als je het macro-economisch bekijkt... zegt de Europese Bank, dan is de vermogensongelijkheid
2: in de marge...
12: Maar wel afgenomen.
2: En dan is dat gat vooral wat kleiner geworden... tussen de huizenbezitters en de allerrijksten. En niet zozeer dus het gat tussen de huizenbezitters en de mensen... Zonder huis.
12: Nou, de ECB zegt, als we ook kijken naar de allerrijksten... dus als je kijkt naar het aandeel van vermogen... dat in handen is van 5% van de rijksten in de eurozone... dat is iets gedaald vergeleken met 2016... maar het ligt nog steeds boven de 43%. Dus
2: het is, het is nog steeds uh, fors. Um, ik, ik kus even de wetenschapper in jou wakker... want jij hebt natuurlijk wat kanttekeningen bij dit onderzoek, lijkt mij zo. En bovendien is het een onderzoek van de ECB. Nou ja, er zijn altijd kanttekeningen, of het nou van de ECB is uh, of niet. Uh,
12: uh, en dat geldt hier ook natuurlijk voor. Kijk, we hebben het hier over vermogensongelijkheid... maar er is ook iets wat inkomensongelijkheid heet. Uh, daar zegt dit uh, rapport helemaal niks over. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat inkomensongelijkheid... wel degelijk toegenomen is de afgelopen jaren... want in die vijf jaar tijd uh, bedroeg de totale inflatie 22 Ik ken heel weinig sectoren waarin de lonen in vijf jaar tijd met 22 zijn gestegen. Dus daar, uh, uh, daar gaat dit rapport niet over. Maar uh, je kunt niet zeggen dat uh, ongelijkheid over de volle uh, breedte afgenomen is. Um, Zodra je vaststelt dat, dat, een, uh, dat de belangrijkste reden voor die kleine afname van vermogensongelijkheid de stijging van huizenprijzen is, ja, dat opent weer de deur voor allerlei nieuwe kanttekeningen. Eén, huizenprijzen kunnen ook zakken. Dat gebeurt de laatste tijd ook. En die daling van huizenprijzen in veel eurolanden zit niet in deze cijfers. Uh, dat is één van de kanttekeningen. Uh, wat niet daalt, is het prijsniveau. Dus. Het voordeel wat je aan, aan, aan hebt aan, aan het feit dat de huizenprijzen uh, hoog zijn geworden... kun je ook uh, voor een deel gaan
2: inleveren. Dat moet je toch even uitleggen, want je huis daalt in waarde... maar het prijsniveau blijft hoog. Dat zijn dan andere zaken die je elke dag nodig hebt. Uh, als ik het over
12: prijsniveau heb, dan heb ik het over inflatie. Dus heb ik het over goederen en diensten waar je geld aan, aan, aan besteedt. Nou, als, in, als inflatie dit jaar op 2-3% uitkomt, dat is veel lager dan vorig jaar. Maar het betekent toch wel dat het prijsniveau gestegen is. Alleen wat minder hard dan vorig jaar. De huizenprijzen kunnen ook daadwerkelijk dalen. Dus daar, daar, daar zie je dat, dat die winst niet uh, in... Uh, Steen gebeiteld
2: is. Maar als, het ware. als de prijs van jouw huis daalt en je overweegt te verhuizen, is de kans groot dat je voor het huis dat je koopt ook weer minder betaalt. Dat is ook zo. Um, uh, maar.
12: Um, als, als, als het grootste gedeelte van de stijging van je welvaart, uh, ja. van, je, van je vermogen, zit in de huizenprijzen. Ja, vergeet niet, huizenprijzen kunnen ook dalen. Ja. Dus dat, dat ja, en geen... ja, je vergeet het bijna. Is het is goed het dat je daar dalen. nog even de nadruk op legt. Um, bovendien, de, hier in dit rapport hebben ze gekeken naar de afgelopen vijf jaar. Terwijl dat beleid van de ECB. Uh, heeft de bank ruim tien jaar gevoerd. Dus laten we even naar het totale plaatje gaan kijken. Ja, en dan zie je dat de maatstaf die ongelijkheid aangeeft de laatste vijf jaar iets is afgenomen... maar vergeleken met 2009 ligt die nog steeds hoger. Dus de ongelijkheid is in ruim tien jaar tijd wel degelijk opgelopen. En dan lees je dat rapport door en dan kom je ergens helemaal onderin de opmerking tegen dat de gegevens... over die huizenprijzen bijvoorbeeld... die zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Dan denk ik, ja, wacht, even. Zou dat je kunnen besparen, dit um, hele rapport. Als je dan zegt... Uh, de uh, uh, eigenaren van huizen hebben hun vermogen zien stijgen... met 27 procent dankzij de stijging van de huizenprijzen... in diezelfde periode van die vijf jaar... is de totale inflatie 22 procent geweest. Dus dan blijft er heel weinig over... van die enorme stijging van 27 procent. Uh, Uiteindelijk geldt, denk ik, en daar doet dit rapport helemaal niks aan af. Inflatie is de grootste, eh, het, het grootste herverdelingsmechanisme dat we kennen. En zo leert de economische historie ons. Inflatie zorgt er altijd voor dat ongelijkheid toeneemt en niet afneemt. En dat is eh, met het oog op dit rapport en kanttekeningen daarbij... volgens mij ook eh, nog steeds het
2: geval. Maar als ik jou nu vraag, is de ongelijkheid de afgelopen jaren vijf... 10 jaar afgenomen of niet? Wat zeg je dan? Op basis van dit
12: rapport zeg ik dat vermogensongelijkheid marginaal is afgenomen, maar als ik daarbij de toenemende inkomensongelijkheid erbij neem en ik veeg die twee samen, dan is per saldo sprake van opgelopen ongelijkheid in de eurozone.
2: Ondanks die Gini-coëfficiënt, waarin die ongelijkheid vaak gemeten wordt. Ja die per saldo laat zien dat die ongelijkheid iets is afgenomen. Die is, die is voor
12: vermogenskant, is in uh, vergeleken met 2016, iets gedaald. Maar wat ik net al zei, dat ECB-beleid waar heel veel kritiek op was... van 0% rente, uh, heeft langer geduurd dan die vijf jaar. Dus als ik die hele periode neem, sinds 2009... dan constateer ik dat de gini coëfficiënt nu hoger ligt dan destijds... en dus dat vermogensongelijkheid in die uh, gehele periode wel degelijk opgelopen is.
2: Edin Moeijegits, dank je wel. Tot morgen.
12: Blik op
7: de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag... Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick.
8: Goedemiddag Thomas.
2: Anthony Blinken, Amerikaanse minister... zal inmiddels ook wel een goede blik op de wereld hebben. Zeker op een bepaalde regio. Uh, want hij is voortdurend op weg, op reis... om ervoor te zorgen dat het conflict daar niet verder escaleert. Met wie praat hij wel en met wie praat hij niet? Laten we daar maar mee beginnen.
8: Nou heeft een omvangrijke reis op het programma staan. Nou, een gedeelte heeft hij al afgewerkt. Ja, eh, Griekenland, Turkije, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, onder andere. En eh, natuurlijk ook met Israël en de Palestijnse autoriteit gaat hij praten. En, ja, hij heeft natuurlijk verschillende doelstellingen te halen. Ten eerste wil hij voorkomen dat die oorlog in Gaza niet door met name de buurlanden, toch wel argwanend wordt bekeken. Wat gebeurt er met die Palestijnen? Wat moeten wij doen? Hoe is onze bevolking daaronder? Vraagt die van ons om in te grijpen... of om een bepaalde positie in te nemen? Um, ja, er is natuurlijk een risico op escalatie. En we weten ook allemaal dat in Zuid-Libanon natuurlijk... ook met args oog gekeken wordt naar Israël. Wat doen zij? Wat doen ze tegen de Palestijnen? En wat kunnen wij daartegen doen? Dus die regionalisering, ja, daar is Blinken uh, bezig... om uh, uh, te
2: zorgen dat het geen regionale oorlog wordt... Maar de reactie van Hezbollah, hebben we volgens mij vorige week ook besproken, die lijkt nog altijd relatief gematigd. Is dat conform verwachting? Blijft dat vermoedelijk ook zo? Ja, gelukkig wel. Ja, na die
8: aanslag op die, of de moord eigenlijk op afstand op die Hamas-leider in Zuid-Beirut, had iedereen verwacht wel verwacht dat uh, meneer Nasrallah, de leider van Hezbollah, verme taal zou uitspreken en echt escalatie zou opzoeken met Israël. Maar blijkbaar. Um, is het nog niet zover. Uh, en dat is maar goed ook voor onszelf, maar ook voor Israël natuurlijk, want Hezbollah is een hele machtige partij, meer dan 100.000 raketten hebben ze, waarschijnlijk ook nog van betere kwaliteit dan die paar raketten, nou dat zijn ook duizenden, die Hamas heeft afgevuurd op Israël, maar met een veel groter bereik en een grotere vernietigende kracht. En dat dat eenmaal zou losbarsten, ja dan heb je echt wel een existentiële oorlog, zeker in het noorden van Israël, uh, ligt dan onder bedreigingen en uh, maar het is de vraag een beetje hoe lang dit kan volhouden, want er zijn ook 60.000 tot 80.000 Israëli's uit noord israël en we moeten gaan evacueren naar veilige gebieden, want iedere dag zijn er wel 8 tot 12 aanvallen vanuit Zuid-Israël. Libanon op Noord-Israël, op de dorpjes daar. Hoe lang laat Israël dat ook nog toe? En zo zie je dat het toch wel heel erg spannend is aan beide kanten eigenlijk. Hoe ver kunnen we gaan? Hoe kunnen we toch een beetje de deksel op deze kokende pan houden? Hoe halen we de brandende lont toch maar weer verder weg van het kruidvat? Ja, en Blinken is ermee bezig om te zorgen dat al die partijen rustig blijven. Maar de belangrijkste spreekt hij niet. En dat is natuurlijk Iran. Die zit op de achterhand een beetje te kijken naar wat er in die hele regio gebeurt. Welke proxygroep Aangestuurd kan worden. En dat is wel een beetje slecht nieuws. Want het leek net wat beter te gaan tussen Amerika en Iran. Er waren wat gevangenen uitgewisseld. De Iran die kreeg toegang tot 6 miljard bevroren uh, oliedollars, uh, sorry, Amerikaanse dollars. Uh, uh, maar nu met de Gaza oorlog zijn de standpunten weer verhard. Ja, en blinken, aan blinken de
2: schone taak om te zorgen dat het geen oorlog wordt. Maar heeft Blinken iets te bieden? Want je geeft aan, ook in Israël zou het zomaar kunnen... dat een groot deel van de bevolking, en dat is nu al aan de orde... er tabak van krijgt. Maar dan moet er wel zicht zijn op iets wat die partijen aan tafel krijgt... of een oplossing. Die heeft Blinken waarschijnlijk ja, ook niet in zijn achterzak.
9: Nee,
8: daar heeft hij ook de partijen bij nodig. Maar ja, een oplossing ligt natuurlijk wel in het feit van die gijzelaars. Die zitten er zitten nog steeds zo'n 125 of 129 vast. Israël die lijkt er niet in te slagen om ze... Uh, zonder gevaar voor hun leven te verlossen. Dan betekent dat de druk op Netanyahu ook groter wordt, de binnenlandse druk. Uh, het einde van de strijd zou voor Hamas, het terugtrekken van de Israëlische troepen... zou voor Hamas reden zijn om te zeggen, dan laten we nu die gijzelaars los. Maar ja, Israël zegt, eerst moet Hamas vernietigd worden en dan gaan we pas weg. Dus uh, ergens daartussenin zal blinken toch wel die oplossing moeten proberen te vinden... samen met Qatar en Egypte, die van oudsher de grote onderhandelaars zijn in dit... Uh, ja, verschrikkelijke theaterspel dat we met z'n allen moeten aanschouwen.
2: Ondertussen hebben verschillende journalisten een rondleiding gekregen... door de grootste wapenfabriek van Hamas die Israël ooit gevonden heeft. Berichtgeving vanuit de Israëlische zijde. Hoeveel waarde hecht jij aan dat nieuws?
8: Ja, daar moet je altijd voorzichtig mee omgaan. Hè. Ook dit is weer zo'n oorlog die, die drijft eigenlijk op informatie en desinformatie. We zagen het eerder al bij het Al-Shifa ziekenhuis. Toen beweerden de Israëli's dat ze een grote opslagplaats hadden gevonden. De eerste beelden... Ja, gaven eigenlijk heel weinig wapens weer en later zag je nieuwere beelden waarbij steeds nieuwe wapens werden neergelegd of eigenlijk waren aangetroffen op die foto's. En dat uh, heeft natuurlijk toch wel wat twijfel gezaaid over de waarheid van die berichtgeving. Ja, en nu staat Israël dan ook meteen op de achterhand natuurlijk van, ja, in hoeverre is dat allemaal betrouwbaar? Het feit is natuurlijk wel dat Gaza de grootste openluchtgevangenis ter wereld is. Een strook van 40 kilometer lang, 6 kilometer breed, met meer dan 2 miljoen inwoners ja, overal zijn burgers en overal zitten Hamas-strijders... en dan kun je dat niet zomaar van elkaar scheiden. Niet zeggen van, ja, dit is een militaire zone en dit is een civiele zone. En Hamas gebruikt natuurlijk ook de burgers als menselijk schild. Dus het loopt allemaal een beetje in elkaar door. En dat maakt het natuurlijk voor Israël ook wel lastig... om zo'n uh, scherpe operatie uit te voeren... waarbij je alleen maar Hamas-strijders treft en geen gazanen. Maar inmiddels is de, de teller op burgerslachtoffers inmiddels al boven de 23.000... En waarbij er waarschijnlijk nog zo'n 10.000 onder het puin liggen. Dus ja, de ravage daar is aangericht met Gaza. Meer dan 50% van alle woningen die zijn uh, door luchtbombardementen gesloopt. is toch wel verschrikkelijk. En ook de humanitaire situatie, de VN, die niet in het noorden kan komen.
2: Het um, is echt heel erg wat daar aan de hand is. Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. je
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: De hoogste tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar... en Koen Bender van Mercurius weer in pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Nou, goed en wel begonnen aan 2024. Tijd voor misschien wel een van de eerste grote megadeals... gedaan door Hewlett Packard Enterprises. Toch niet nog altijd die computers, of wel?
13: Ho ho Thomas, holtje horses, er staat nog geen handtekening op... maar wel breaking news voor de Wall Street Journal in dit geval. Uh, het, het jaar begint inderdaad met heel veel overnames... vooral in de farmaciesector, maar we zien ook Good Old Hewlett Packard... inderdaad, uh, die uh, naar verluidt een uh, toenaderingspoging... heeft tot ook Good Old Juniper Networks... een van de uh, uh, blinkende bedrijven rond uh, 2000... Uh, uh, de beurswaarde van Juniper is gezakt tot zo'n 9,6 miljard. Naar nou, verluid heeft Hewlett-Packard er 13 miljard voor over om het
2: je in te Je praat heel veel voorbehouden. Naar verluid, een toenaderingspoging ja, tot... Uh, er staat nog geen, er staat nog nee. geen handtekening
13: op. Hè. Straks, wordt er, straks wordt er iedereen gezegd... Van, ja, Thomas en, uh, en Koen hebben gezegd dat het Die al, het al, al, ja. al, ja. al okay. rond was. Okay. Nou, nee. dat, dat, dat wil jij toch ook niet op je geweten Absoluut niet. Nee. Dus uh, nou, uh, en, en waar komt deze interesse vandaan? Ja, inderdaad. De twee letters AI. Ehm. <kstuken> uh... Waar, uh, waar ook Hewlett Packard uh, mee, mee bezig is. Die hebben uh, een programma dat heet MIST. En dat uh, is heel erg gericht op artificial intelligence... rondom connectiviteit, wat natuurlijk hun, hun basisactiviteit uh, 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 is. En ja, Hewlett Packard uh, gaat een goed oud-Amerikaans gezegde dan uh, toepassen. If you can beat them, buy them. Uh, dus het lijkt erop dat de M&A... Uh, terug is. Dat is ook goed nieuws voor de zakenbanken die later deze week allemaal hun cijfers gaan, uh, gaan publiceren. Uh, dat betekent... Daar wordt nog niet uh, heel veel van
2: verwacht Koen, geloof ik.
13: Nou ja, daar ga je het uh, tweeledig zien. Die hebben inderdaad vorig jaar veel minder deals kunnen doen waar ze uh, normaal gesproken uh, mee bezig zouden zijn geweest. Daar dus geen inkomsten uit. Tegelijkertijd, ja, die hogere rente zorgde ook voor dat er best wel wat bedrijven in, in, uh, ja, in, in de problemen Komen, gaan komen en, en dat betekent dat ze afboekingen moeten nemen... op hun leningenboek of voorzieningen moeten nemen... voor leningen waar ze nog op moeten gaan afboeken. Dus daar wordt nu de grote vraag hoe uh, conservatief... of hoe realistisch gaan ze zijn in uh, het, het nemen van afboekingen. Maar dat later deze week.
2: Over, over deze voorzichtig aangekondigde overname. Het mag ook wel wat kosten, hè? dat Juniper... dat uh, heeft een beurswaarde tussen de 9 en de 10 miljard. Als ja. Hewlett Packard er 13 miljard voor over heeft... is dat dan uh, ja, dat veel
13: betaald? Is, dat is toch wel een behoorlijke premie van, uh, van, van 30%. Uh, voor Juniper aandeelhouders die er al heel lang in zitten is het een schrale troost. Want het bedrijf is in het verleden nog veel meer waard geweest. Maar ten opzichte van nu, ja, het is wel een majeure overname. Ook voor Judith Packard die met een beurswaarde van 26 miljard... toch uh, de helft van hun eigen beurswaarde even op tafel leggen. Om uh, Juniper te
2: komen. Dus uh, de AI-race, uh, den door. Vandaag uh, in delen van het land code geel. omdat het zo koud is en nog kouder aanvoelt. is het in Groningen, Peter, al code rood. Want ja, ondanks alles, ondanks al die stevige beloftes. ondanks de toezegging van de staatssecretaris voor mijnbouw, Hans Velbrief. gaan er toch weer twee gasputten in Groningen op de waakvlam. omdat het nu kouder is dan min 6,5 graad. Ja, ja, ja. ja ik... Ondanks die volle gasvoorraden. Ja. Het is zeker niet zo dat er niet voldoende
9: gas is. De gasvoorwaarden zitten echt helemaal vol. Maar als het heel koud wordt... Ja, dan stroomt het gewoon harder de pijpleiding uit... dan dat het erin gaat. Ja, en we hadden natuurlijk een enorm groot gasveld. En we hadden Russisch gas. En ja, de afgelopen drie jaar heeft echt in een recordtempo... een enorme ombouw van dat gassysteem plaatsgevonden. Ook van, we hadden laagkalorisch gas... en we moeten naar hoogkalorisch gas... Maar we willen thuis dat niet veranderen, dus dat moest ook allemaal in die opslagen en in allerlei grote nieuwe installaties omgezet worden. Ja, en die ombouw is bijna klaar. Dus daarom moet nu het wat kouder wordt. Uh, ons hele systeem is eigenlijk uitgelegd op drie, keer min, drie dagen min vijftien. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, dus, dus nu gaan er twee kleine gasvelden op de waakvlam... Om als het nodig is, eigenlijk, ja, ik zeg het maar. meer gas erin te kunnen pompen. omdat we het in een hoge snelheid eigenlijk eraf halen. thuis en bij het bedrijf. Maar dit is denk ik het laatste jaar. Die ombouw is bijna klaar. Die installaties om van hoogkalorisch naar laagkalorisch gas te gaan, die zijn klaar. De importterminals zijn gemaakt. en het hele Europese gassysteem is eigenlijk omgezet omgebouwd met allemaal nieuwe pompen soms de andere kant heen. En uh, ja, ik denk dat dit het laatste jaar dat nodig is. Ik, ik snap dat het vertrouwen van de Groningers... Ja, dat, dat duurt jaren, misschien wel decennia. Maar ik ga ervan uit dat die enorme operatie... en dat, dat vond ik toch ook wel noemenswaardig... Uh, dat, dat die bijna klaar is. Dat is eigenlijk wat het echt betekent, ja.
2: Koen, uh, jij bent natuurlijk ook altijd uh, goed voorbereid als je hier meldt. Je bent ook altijd al ready to go. Uh, maar je was nu nog uh, gebogen over allerlei paparassen uh, die gingen over Apple. Of Boeing, twee bedrijven die uh, in het nieuws zijn. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Wat pikken we eruit?
13: Nou, we pikken er Boeing uit. Hè. We hadden het willen hebben over een iPhone... die uit dat vliegtuig waar die deur uh, uh, uitgeblazen was... Uh, op de grond gevallen is, maar nog steeds werkt. Een mooie opsteken voor Apple in een periode... waarin ze toch behoorlijk wat tegenwind hebben. Maar over tegenwind gesproken, het lijkt erop dat Boeing... puur voor dat vliegtuig zijn ze heel goed weggekomen. Hè. Geen, uh, geen, geen doden. Maar er komt toch nog wel een behoorlijk staartje voor Boeing aan. Uh, en uh, dat heeft te maken met de crashes waarmee het allemaal begon in 2018. Lion Air, die naar beneden kwam boven Afrika... gevolgd een paar maanden later in 2019 door Ethiopian Airways. Uh, daar heeft uh, 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 een advocaat voor de nabestaanden destijds van European Airways, aangetoond... dat het ook verwijtbaar gedrag van Boeing was... dat ze beter hun veiligheidsprocedures hadden moeten volgen... en dat het management daar beter zijn best had moeten doen. Toen hebben ze een voorwaardelijke periode gekregen... om aan te tonen dat ze hun kwaliteitsmanagement op orde kregen. Thomas, dat zou dit weekend aflopen. En precies voor dat weekend blaast er dus een deur uit dit vliegtuig en komen ze erachter... dat er allerlei vliegtuigen die aan de grond staan... losse bouten hebben, wat terug te leiden is... op onzorgvuldig kwaliteitsmanagement bij Boeing. Nou, dit is, uh, denk ik, toch wel... Uh,
2: uh, nou, laten we het er maar nou, op houden. Hou, hou je dan dit type kist, dit model, uit de vloot... Ben je ja, nee, er dan wel zo ongeveer?
13: Dat is maar helemaal de vraag. Want de vraag is of bij andere vliegtuigen... dat kwaliteitsmanagement dan wel op orde is. Als je al zulke waarschuwingen hebt gehad in 2018 en 2019... en in een strafrechtelijke procedure loopt waar je eigenlijk voorwaardelijk vrijgelaten bent. En precies vlak voordat dat voorwaardelijke blijkt dat je toch recidivist bent... en dat er weer opnieuw uh, in datzelfde kwaliteitsmanagement uh, issues zijn. Uh, ja, als hier dan ook nog eens een keer van blijkt dat het management hiervan op de hoogte was... Ja, dan, dan uh, zijn er behoorlijke lawsuits... Uh, toch te verwachten Ik dacht nog dat, steeds uh, het, van IVO in Airways. dat het toezicht
2: op deze hele branche ook tegen het licht gehouden was. als gevolg van alle ongelukken, alle incidenten de afgelopen jaren.
13: Ja, maar Thomas, hoe kan dit dan gebeuren? En dat, dat, die
2: ja, ja, vraag is dus dan. Dat een goede vraag, maar ja. je, je zou, hè, het is natuurlijk buitengewoon ongelukkig dat het nu weer Boeing treft. en gelukkig dat er geen slachtoffers vallen, maar ja. er zal altijd ook iets kunnen gebeuren.
13: Ja, natuurlijk. Maar als blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden... doordat het ja, kwaliteitsmanagement gefaald heeft... dan is het dus ook voor al de nabestaanden van Ethiopian Airways... die kunnen dan uit de onderste la van hun uh, dossierkast dit naar boven toe halen en zeggen... we gaan nu succesvol proberen een claim in te dienen tegen Boeing. En we weten dat die claims niet misselijk zullen zijn. Zeker niet in het licht dat je in je voorwaardelijke periode... hebt laten zien dat je dat eigenlijk niet waardig bent... en opnieuw de fout in bent gegaan. Dus eh, ja, hou als Boeing-shareholder maar je hart vast... dat dit eh, misschien even goed afloopt als met die vlucht van Air Alaska. Maar eh, donkere wolken pakken zich samen boven Seattle.
2: Oké, okay, donkere wolken kunnen... We niet gebruiken. Ik zou zeggen, Koen, laat jij je van je zonnigste kant zien. Heb je nog een vraag voor Peter?
13: Nou, het, het klinkt alsof je ontzettend veel uh, uh, achtergrond hebt in de, in, de, in de gasindustrie, wat ik je net hoorde vertellen. Uh, 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 heb je voordat je de overstap maakte naar zonnepanelen in de gasbranche gewerkt?
9: Nou ja, ik ben uh, tien jaar CEO van Alliander geweest van het uh, Kijk. netwerkbedrijf. Ja, dat deed niet alleen elektriciteitskabels, maar ook gasleidingen. Ja. En uh,
2: ja, en een boekbeeld van was... de hele sector energie natuurlijk... waar gas nog een onderdeel van uitmaakt.
13: Ja, ik had absoluut. me heel goed ingelezen op Boeing, maar wat minder op jouw cv. Uh, wat, wat ik op weg hier naartoe hoorde is dat Amerika uh, netto exporteur is geworden. Groter dan Qatar en uh, uh, de andere grote exporteurs. Uh, en dus eigenlijk de rol, leidende rol op de gasmarkt naar zich toe heeft
9: getrokken. En nog wil gaan verdubbelen in de komende paar jaar. Ja, ja ze hebben heel veel schaliegas wat ze... Uh, Frekken en, uh, en zelf gebruiken en tegenwoordig ook heel veel exporteren in, uh, in de vorm van LNG. En kunnen we daarmee met die terminals ook de druk op ons systeem houden? Nou, die, die hebben we. Die, er zijn al heel wat bootjes afgelopen jaren vanuit Amerika hierheen ja. gekomen. Zeker toen, toen we natuurlijk in, uh, in een recordtempo van dat Russisch gas af, uh, af wilden. Uh, inmiddels is dat langzamerhand wel een beetje gestabiliseerd. Uh, maar de Amerikanen die hebben ook vol ingezet op uh, gas, verbruiken steeds minder, uh, minder kolen. En uh, ja, dat hebben
2: ze zelf. En uh, dat willen ze weten ook. Ja. Goed. Koen, wij spreken elkaar volgende week weer. Zelfde uh, tijd, zelfde zender. Koen Bender van Mercurius, Vermogensbeheer en Pensioen, potje.nl. Tot die tijd zal ik zelf even de stand van de aex voordragen. 776 punten, drie tiende van een procent eraf. Zometeen alles over de enorme lading energie... die zonnestroom voor werkend en wonend Nederland produceert.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor
0: het MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
7: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Als voorzitter van Holland Solar behartigt Peter Molegaaf de belangen van allerlei partijen in de zonnesector. Van grote energiebedrijven tot kleine installateurs. Daarnaast, is hij sinds twee jaar het boegbeeld van de topsector energie. En hier te gast, welkom. Dankjewel. En laten we maar meteen een van de hete hangijzers erbij nemen, namelijk het salderen. De salderingsregeling. En hoe het nu toch verder moet, met die regeling, waarvan al jaren wordt gezegd, die gaan we afbouwen. Voor de mensen die nieuw zijn in dit dossier, hoe. Hoe werkt dat salderen?
9: Ja, nou ja, dus eigenlijk uh, dat, dat salderen werkt zo dat die, die, die zon schijnt vooral in de, in de zomer, in het voorjaar, in het najaar en uh, behalve dan misschien vandaag, hè, niet zoveel in de winter, in ieder geval niet met zoveel uh, intensiteit. En met salderen hebben we eigenlijk afgesproken dat als je uh, elektriciteit opwekt uh, met je zonneinstallaties in de zomer, in het voorjaar en najaar, dat je dat, dat je daar uh, dat je dat af mag trekken van wat je eigenlijk in het hele jaar verbruikt. En dat je dan alleen over het restant uh, hoeft te betalen... en ook energiebelasting uh, hoeft af te dragen. Maar dat, ja, dat, dat neemt natuurlijk aan... Dat, dat de prijs van elektriciteit in de zomer hetzelfde is als in de winter. En uh, toen dat allemaal, uh, ja, denk ik, om hele kleine hoeveelheden ging... Was dat niet zo'n punt en, uh, en waren die energieleveranciers denk ik eigenlijk ook wel voorstander van de stimulering, hè, de, de, het bevorderen van, uh, van het plaatsen van zonnepanelen bij, uh, bij huishoudens en bij bedrijven. Maar inmiddels uh, ja, zijn er, zijn er een miljoen huishoudens met, uh, met, met panelen op het dak en, en uh, ook talloze bedrijfsdaken. En uh, ja, is, is dat prijsverschil, dat is echt wel een issue geworden. Want, want
2: om, om, het, om het kort samen te vatten, die regeling kost dus de overheid geld... maar ook de leveranciers, want die ja. moeten stroom tegen een hoger tarief geven... teruggeven aan de klanten dan waar die klanten het voor hebben opgewekt. Namelijk in de zomer, in ja. de lente, als er heel veel zon is... en die prijzen soms zelfs negatief worden. Ja, en enkele keer gebeurt het ook, ja. ja. Dus niet meer houdbaar, zegt ook brancheorganisatie Holland Solar. Ja, wij hebben
9: gezegd, wat, wat wij het belangrijkste vinden... is dat uiteindelijk iedereen uh, een uh, zonneinstallatie kan, uh, kan krijgen... en uh, daar ook de voordelen van kan benutten. Ja, en wat, wat daarvoor nodig is, is dat er gewoon investeringszekerheid komt. Dat je weet waar je aan toe bent als je die investering doet... En uh, nou ja, naar, naar consumenten is dat, hebben we dat vertaald... naar zeggen ja, dat, dat je dat binnen zeven
2: jaar terug kunt uh, verdienen. Maar dat is dat, toch afhankelijk van uh, het fiscale regime... van subsidiemaatregelen, ja of nee?
9: Ja, dus, dus hebben wij gezegd... Als, je, als dat salderen niet meer houdbaar is... en dat begrijpen we wel, dat is heel succesvol geweest. En uh, ja, het heeft ook nadelen... want die, die energiebedrijven zijn nu ook aan het kijken van... ja, als dat, dat verschil zo groot wordt... ja, wie moet dat nou eigenlijk... Gaan betalen.
2: De mensen zonder panelen. Tenminste, dat is wat het verhaal van Van der Bron is. En energieleverancier die al heeft gezegd. nou dan Als de overheid talmt, als er geen duidelijkheid komt over die solderingsregeling, dan gaan we het zelf wel regelen. Ja. Omdat wij het onredelijk vinden dat klanten zonder panelen, nu de fiscale voordeeltjes, van mensen met panelen voor hun rekening krijgen.
9: Ja, ja. volgens mij gaan ze het ook in rekening
2: brengen bij de mensen met panelen. Zeker, hoor. zeker. Ja. Ze gaan het, nee, ze gaan het in rekening brengen bij de mensen met panelen, omdat ze het onredelijk vinden dat het nu vooral op het bordje komt van de mensen zonnepanelen, toch? Kijk, en wat, wat wij heel belangrijk
9: vinden is dat er gewoon consistent beleid komt, dat er duidelijkheid is dat iedereen weet waar hij aan toe is, dat hij niet wordt overvallen als hij net zonnepanelen heeft geïnstalleerd door een extra heffing van zijn, of een, een, een extra rekening van zijn energiebedrijf. zoals dus wij hebben gezegd, nou, dat salderen, dat is heel succesvol geweest. Dan moet je ook Voorzichtig mee zijn, want het heeft een belangrijke rol gespeeld in de, in de groei van de zonnesector. En als je dat daarvan af wil, dan moet je dat geleidelijk doen. En dat is ook het voorstel wat er in de Tweede Kamer ligt en wat nu in de Eerste Kamer ligt. Omdat ja, met in, 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 over een periode van tot, tot begin 2030, 30, 31, om dat stapsgewijs. Uh,
2: Af te Hoeveel vertrouwen heb je erin dat die regeling het redt? Want die salderingskwestie die, die uh, gijzelt deze sector, denk ik al jaren. Wat gaan we daar nu precies mee doen? En dan lijkt het uh, pleit beslecht en dan ter elfde uren keert er toch weer iets.
9: Nou ja, wat we het afgelopen half jaar gezien hebben... Is, is eigenlijk toch dat die onzekerheid over of dat solderen blijft... dat is nou precies wat we altijd hebben proberen te voorkomen... dat als er onzekerheid over die regeling komt... ja, dan denken mensen, nou dan, dan maar eventjes niet... He, dus, dus dat is precies wat we steeds proberen te voorkomen. Dus ja, wij vinden dat, dat er gewoon duidelijkheid moet komen. Dat iedereen dat binnen een redelijke termijn moet kunnen terugverdienen. Ja, en dan zijn er nog heel veel daken te gaan.
2: Ja. Hoe eh, zorg je ervoor dat er een, een prikkel bestaat om elektriciteit te gebruiken... op het moment dat dat wordt opgewekt door mensen? Kun je dat op de een of andere manier stimuleren? Ja, Kijk, in de, in, in de manier hoe dat nu
9: werkt met vaste prijzen... heb je eigenlijk niet echt een, een prikkel om dat te doen. Want, want ongeacht op welk moment je elektriciteit gebruikt... Ja, betaalt voor een half jaar een soort, soort vaste prijs. En, en dat, dat is, hangt helemaal niet af van het moment waarop je dat doet. Maar er zijn tegenwoordig dynamische energiecontracten, zoals dat, uh, dat heet... waarbij eigenlijk de, de elektriciteitsprijs varieert met de, met de groothandelsprijs. Elk uur een andere prijs. Ja, en dan als je iets kunt sturen in je, in je verbruik... dan kan je meer verbruiken op het moment dat die
2: prijzen laag zijn... en, en wat minder als de prijzen hoog zijn. Er zijn uh, netbeheerders, misschien ook wel energieleveranciers... die zeggen, subsidieer niet langer de panelen... maar uh, probeer een batterij voor veel mensen bereikbaar te maken. Uh, wat zie jij in die oplossing? Een thuisbatterij? Nou,
9: ik, ik, ik denk dat... Dat het, wat het belangrijkste is, is dat, dat we gewoon die, die, die helderheid hebben... die duidelijkheid hebben, die consistentie hebben... dat je die panelen terugverdient. En ik denk dat uh, batterijen daar een rol in kunnen spelen... maar een hele beperkte rol. Want een batterij die is vrij snel vol... als je, als je 5 of 10 kilowattuur uh, in, je, in je huis uh, zou zetten... Ja, dan is die relatief snel uh, vol met een paar uur. Ja, en, dan, en dan, als je dan s'avonds uh, maar twee of drie kilowattuur gebruikt... Ja, dan is die de volgende dag nog bijna vol. He, dus dat, dat helpt zeker. Maar ik denk dat een consistent de lijn en, en een uh, overzienbare terugverdientijd... die duidelijkheid, dat is echt het belangrijkste. En batterijen, denk ik, ja, die, die gaan steeds grotere rol spelen in ons elektriciteitssysteem. We hadden het straks al eventjes over, uh, over aardgas. Hè, waar het probleem is dat, dat er wel genoeg in de, in de gasvoorraden zit... maar dat eigenlijk de capaciteit van het transport te laag is. Nou ja, dat is het probleem wat we nu op het elektriciteitsnet natuurlijk ook hebben. Hè, er is uh, in, in de zomer, en als de wind waait, is er eigenlijk elektriciteit genoeg. Maar we krijgen het niet snel genoeg over de... de de kabels, ja, die zitten dan gewoon vol. En dan wordt de komende jaren voor miljarden in geïnvesteerd, toch? Ja, nou, dat is denk ik ook, uh, ook heel hard nodig. We kunnen nog best wel doen met elkaar om dat slimmer te gebruiken, dat elektriciteitsnet. Want het, ja, het gemiddelde gebruik lijkt toch een beetje op dat van een snelweg, zeg maar. Soms is hij echt heel vol. Maar op heel veel momenten, als je op die snelweg kijkt... zie je eigenlijk helemaal niet zoveel auto's. En daarom zijn er volgens mij... Zo zit het elektriciteitsnet eigenlijk ook in elkaar.
2: Van minister Jet toch ook allerlei voorstellen... om ervoor te zorgen dat bedrijven bijvoorbeeld hun gebruik gaan aanpassen... Eh, naar gelang hoe vol dat net is. Ja, ja. en ik zie heel veel
9: bedrijven die... en, en daar spelen onze leden ook, ook uh, op in... Ja, die, die, die willen wel elektrificeren. Die, die willen uh, met elektrische voer, transport aan de slag... Die willen van het gas af, maar lopen tegen de beperking aan dat ze voorlopig geen grotere elektriciteitsaansluiting krijgen. Ja, en dan, dan en da daar zie ik echt ook de volgende stap uh, uh, voor onze leden, voor onze sector. Ja, dan gaan we zonnepanelen neerleggen, maar we gaan er ook een slimmer lokaal energiesysteem van maken. We gaan er batterijen bij plaatsen. We gaan heel goed managen met, met die bedrijven wanneer ze elektriciteit gebruiken. Er kan eigenlijk heel veel als je er echt goed naar gaat kijken. Maar ja, dat he hebben heel veel bedrijven niet gedaan... omdat het ook eerlijk gezegd niet nodig was. Dus dat ja. is, vind ik heel logisch. Ja.
2: Maar er moet nu wel een sprint worden aangetrokken. Uh, jullie hebben ook gereageerd op de plannen van de netbeheerders... om voor miljarden per jaar te gaan investeren en zeggen... we zijn positief over het feit dat er aandacht wordt besteed... aan het verschil tussen investeringen die nodig zijn... en investeringen die maakbaar zijn. Dat is belangrijk, omdat we op die manier ook een beeld krijgen... van waar we tegen problemen aan gaan lopen op het elektrisch. Ik vroeg me af, wat is het verschil tussen blijkbaar noodzakelijke en maakbare investeringen?
9: Ja, nou ja, je, er zijn op dit moment heel veel bedrijven en, en ook uh, woonwijken die in, in, uh, in aanbouw zijn, ja, die wachten op een elektriciteitsaansluiting. Uh, en als je al die vragen optelt en ook, ook uh, doorvertaalt naar uh, de komende jaren, dat is wat er eigenlijk... Nodig is. Ja, en wat er dan maakbaar is, dat is het sommetje van hoeveel mensen heb ik, uh, hoeveel, hoeveel be bedrijven met. Uh, infrabedrijven zijn er om dat aan te leggen, om uh, de kabels te maken. We zeggen netwerkers
2: nu zelf met die investeringsplannen die zijn gepresenteerd, we kunnen aan driekwart van de aanvragen voldoen.
9: Ja, dat is waar we nu zijn. En uh, ja, ik, ik denk dat die vraag eigenlijk de komende jaren nog veel harder gaat stijgen dan dan de groei in wat we kunnen maken. Dus dat is echt, ja, daar, daar moeten echt alle hens aan dek met elkaar... Om, uh, om dat gat zo klein mogelijk te houden. Want het betekent gewoon dat een bedrijf... wat wil verduurzamen of elektrificeren... dat dat in de wachtrij komt...
2: Hoe belangrijk in dat hele dossier van verduurzamen en elektrificeren is de stand van de rente. Het is ook op deze plek vaak genoeg gegaan over duurzame projecten die aanzienlijk moeizamer van de grond komen vanwege andere financieringscondities. Ja. Wat heb jij daar de afgelopen, laat ik zeggen, twee jaar van gemerkt? Ja. Nou, ik, ik kijk daar eigenlijk op twee manieren naar.
9: He, natuurlijk is het zo dat de rente de afgelopen Jaar behoorlijk omhoog is gegaan. En nu zien we alweer wat tekenen dat hij weer de andere kant in gaat, stabiliseert. En, en als je de verwachtingen goed bekijkt, dan, dan worden al verlagingen
2: ingeprijsd. Je, je humeur is tijdens dit antwoord al bijgedraaid, want jij ziet dat, neem ik aan, graag.
9: Ja, maar als, als je met iets langer kijkt, dan, dan. En historisch zie je natuurlijk dat we de afgelopen jaren eigenlijk heel erg geprofiteerd hebben van hele lage rentes. En, en dat heeft tot een enorme groei geleid van, van investeringen... ook in, in, in zonne-energie, omdat het gewoon een stuk uh, aantrekkelijker werd. Uh,
2: maar, ja. maar Je moet investeerders nu overtuigen in dit huidige klimaat... en dan zie je dat clean energy het de afgelopen tijd... aanzienlijk minder goed gedaan heeft dan allerlei andere branches en sectoren.
9: Ja. Nou ja, de, de gevoeligheid voor, voor investeringen waarbij je eigenlijk voor 15 of 20 jaar... je elektriciteitsrekening vooruit betaalt en apparaten neerzet... die dat dan gaan opwekken voor je. Ja, Voor, voor de rentestand is natuurlijk veel hoger dan, dan als je gas inkoopt of uh, kolen inkoopt. Dus onze sector is daar gevoelig voor. Maar ik, ik denk dat, dat we er ook niet vanuit mogen gaan... dat, dat die, die 1% of, of anderhalf procent dat dat... Een normaal getal
2: is. Dus, dit is het nieuwe normaal. En de ruggenwind die je hebt gehad in die andere rentecondities. dat was een uitzondering waar je weliswaar van hebt geprofiteerd. Maar wat Wij niet denken dat het nog, nog wel wat lager
9: gaat worden. Maar dat, dat het weer
2: naar die niveaus terug gaat, dat, dat kunnen we eigenlijk niet verwachten. Nee. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wilt kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Nederlandse zonnesector staat ondanks de groeispeurten nog altijd in de kinderschoenen. Of wij kunnen ons wereldwijd al meten met de grote jongens. Nou, we hebben de afgelopen jaren enorme groeispeurten gemaakt. Ja, nee, je, je moet even kiezen ook... daarna de nuance. Denk ja. je er zit nog heel veel meer in het vat of nee? We zijn eigenlijk wel op een heel hoog niveau aangekomen al. Nee, Er zit nog veel meer in het vat. Ja. Peter Molenkab is hier van Holland Solar. Wat zit er nog in het vat dan?
9: Nou ja, als je een miljoen huishoudens hebt gedaan... dan heb je er nog zeven miljoen niet gedaan. Ja. He, dus dus uh, we zijn eigenlijk nog maar... Uh, maar uh, in die zin nog maar net begonnen. En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel bedrijven daken. En uh, als je kijkt naar innovaties... er komt straks zon op auto's... er komt zon op, op, op opleggers van trucks... zon op uh, Rijnaken. Uh, ja, dus ik denk dat we eigenlijk nog maar net uh, uh, begonnen zijn. Maar die... die, ja, die die stormachtige initiële fase die we achter de rug hebben, ja, die komt niet meer
2: terug. Maar je bent, je bent net begonnen nog heel veel werk te verrichten, als ik ja. het goed begrijp. En toch uh, werden er in de media de afgelopen maanden ook wel berichten verspreid en geschreven... over een toenemend aantal faillissementen in de sector. Onder andere het FD heeft wat kolommen aangeweid. Wat heb jij daarvan waargenomen? Nou, Wat we hebben gezien is dat, denk ik, door de hoge
9: rente... Uh, de netcongestie en ook de onzekerheid in de markt... over die salderingsregeling... Ja, dat, dat er minder investeringsbeslissingen uh, werden genomen. Ja, en dat betekent gewoon minder werk voor, uh, voor onze leden.
2: Uh, Hoe snel tot dat? Want ik heb dat artikel ter voorbereiding op dit interview nog eens gelezen... en daar kwam een installateur aan het woord. Die zei, begin van het jaar moest ik mensen teleurstellen. Die moesten tien maanden wachten en dat vonden ze veel te gortig. Ja. Nu heb ik nog maar voor twee weken werk. Hoe snel kan het gaan?
9: Ja, heel snel, maar dat is, dat is denk ik ook de, de. Dat zijn de ondernemers uh, uh, die, die in onze leden zitten. Die, die, die schakelen snel en die, ja, die zien ook weer de, de tekenen dat, ja, dat de rente wat naar beneden gaat dat er slimmere oplossingen komen... om veel meer stroom op bedrijfsdaken zelf te gaan gebruiken... door elektrisch laden, nou, door je Ik vond
2: deze met de vaststelling... dat er een toenemend aantal verhissementen is... maar jij zegt dat het zal van tijdelijke aard zijn... want het sentiment keert alweer.
9: Ja, wij zien eigenlijk dat het sentiment keert. De, de, de panelenprijzen zijn wat gedaald. De, de stroomprijzen zijn nog steeds relatief hoog. Ja, dus is er gewoon een hele goede case om, om verder te investeren maar in Maar dan hadden deze maar dan ondernemers we toch wel even
2: kunnen uitzingen. Als de als de overal toekomstperspectieven. Het er is hartstikke een moeilijk half jaar
9: geweest, maar we hebben het nu over, over hoe we naar dit jaar kijken. Uh, ja, dus de panelenprijzen zijn gedaald. Dat is ook moeilijk als je voorraden hebt. Dus er zijn echt een aantal
2: ondernemers. Ja, die hebben het heel moeilijk gehad. Ja. Wanneer zou jij iemand ondernemer in jou sector noemen, want vorig jaar stelde de Nederlandse arbeidsinspectie... al meer dan 250 overtredingen vast. De inspecteurs constateerden dat werk niet veilig genoeg was voor de installateurs. Eh, heel weinig mensen die panelen installeren bij anderen... zijn aangesloten bij, ik noem maar iets, Techniek Nederland. Eh, is dat toch een reden om eens na te denken over het certificeren, zaken vastleggen? Nou, er zijn
9: heel veel ondernemers de afgelopen jaren begonnen in onze sector... en die proberen we te begeleiden om uh, dat werk ook goed te doen. Dus we hebben de afgelopen jaren uh, gedragscodes gemaakt met onze leden... waarin staat hoe we, hoe we veilig werken, hoe we kwalitatief werken. Uh, ik zou iedereen uh, aanraden om ook een installateur te zoeken... die volgens die codes uh, uh, werkt, volgens die standaarden werkt. Maar gaat er veel mis? Te veel mis? Ik vind elk incident uh, één te veel. Maar het is niet zo dat, dat, dat er nou heel veel ongelukken met zonnepanelen zijn. He, dus dat, uh, maar maar dat, dat is geen reden om niet continu te werken... aan de professionaliteit van, uh, van de uitvoering. Maar
2: die professionaliteit die probeer je te waarborgen... door gedragscodes op te ja. stellen, door mensen te informeren. Uh, certificeren, registreren, dat gaat je te ver? Kijk, als, nou, ik, uh, vinden... als ik twee rechterhanden zou hebben, kwot non... En ik heb nog wat panelen ergens liggen, dan kan ik mensen daar ook blij mee maken. Maar dat maakt me nog geen goede installateur. Nee, maar ik denk dat, dat
9: uh, de, je, je prima installateurs kunt vinden die dat werk goed kunnen nee, doen. Dat, dat, en ik zou
2: iedereen aanbevelen om, om ja. die
9: installateurs ja. op te zoeken.
2: Maar, zit er tussen al dat uh, kwalitatief hoogwaardige uh, bedrijfsleven dat wel op een ordentelijke manier die panelen installeert, ook nog heel veel beunhazen? Mensen die misschien het, uh, het vak besmeuren of in ieder geval de reputatie geen goed doen.
9: Nou, volgens mij niet zoveel, nee. nee. Ik denk dat deze sector echt volwassen is geworden.
2: We gaan naar wat er ook bij hoort bij die volwassenheid... namelijk waar al die panelen moeten komen. Dilemma 2. Mensen zullen altijd blijven klagen over zonnepanelen... of parken in hun achtertuin. Of die panelen, je ziet ze straks niet eens meer. Ik denk dat laatste... Want ruimtegebrek, dat is ook niks nieuws in Nederland. Dat geldt voor alles wat ruimte nodig heeft. Daar is voortdurend schaarste aan. Hoe zou jij zonnepanelen het beste kunnen inpassen in ruimtelijke ordening?
9: Nou ja, daar is in Nederland een, een zonne, ladder voor gemaakt. Hè? Van, van, ja, je, je kijkt eerst of die zonnepanelen op het dak kunnen. En, en, nou, en als, het, als, als dat echt niet kan, dan plaats je ze op land. En dat land moet dan eigenlijk bijvoorbeeld niet voor de landbouw geschikt zijn... of tijdelijk niet uh, daarvoor gebruikt worden. Nou, en ja, daar staan wij helemaal achter. We, we leven in een klein land... en we moeten dat met elkaar zo goed mogelijk uh, benutten. en, en...
2: trede vier, is dat geloof ik. Als het echt niet anders kan... dan kom je in de buurt van landbouw of natuur terecht. Maar ja. blijkbaar heeft dit demissionaire kabinet... Het toch nog nodig geacht om dat extra kracht bij te zetten... dat het echt nee tenzij is. Omdat het op dit moment nog wel veel voorkomt?
9: Nou, ik denk dat... Ik, ik zie dat ook meer als. Uh, als dat, dat als, je, als je door blijft groeien. dat we daar ook goed op moeten letten. Want, want we zijn nog maar aan het begin van die transitie. We, zijn ook, we hebben ook, ook regionaal doelstellingen gemaakt. in de resten. voor nog veel meer duurzame opwek. Ja, en, we, en dat moeten we gewoon goed met elkaar afspreken. en inpassen. En uh, ja, ik zie eigenlijk heel veel ondernemers bezig met, met hele slimme manier om dat te doen. Door eigenlijk, uh, ja, nu leggen we nog heel vaak zonnepanelen op daken. Maar je kunt die ook echt integreren, zodat zonnepanelen eigenlijk je dak zijn. Uh, je kunt ze straks, uh, ik noemde al, in auto's en op, op opleggers van trucks op uh, Rijnaken... Uh, maar je kunt ze ook als gewasbescherming uh, gebruiken. Dus ja, ik denk dat juist in Nederland de uitdaging voor onze sector is... om die panelen echt weg te werken, terwijl ze het natuurlijk wel blijven doen.
2: Maar waarom zou dan uh, juist nu LTO Noord, LTO Nederland... toch pleiten voor een landelijk protocol... om branden van zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen... en als er dan toch iets misgaat... Uh, ja, iets af te spreken over hoe de schadeafhandeling gaat? En want dat gaat wel degelijk nog altijd over die, die landbouwgronden. Maar wat jou betreft is dat dus binnenkort een verleden tijd... omdat we het op een andere manier gaan organiseren.
9: Nou, Er zijn, er zijn nog steeds boeren die... die... Uh, zeg maar andere verdienmodellen zoeken en, 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 en stroken zonnepanelen of, of uh, uh, land, landbouwgrond die wat minder geschikt is, of die ze een aantal jaren niet kunnen gebruiken. Uh, die daar uh, zelf heel graag zonnepanelen op willen doen. Dat moeten we denk ik ook vooral doen, maar in grote lijnen moeten wij gewoon de zonneladder uh, volgen en. Uh, en zonnepanelen zo goed mogelijk inpassen in andere gebouwen, in andere... En hoe groot
2: goertuigen. is dat, dat risico op brand? Want daar stond bij het begin van dit jaar toch ook weer enige discussie over. Glasscherven, waardoor uh, land niet gebruikt kon worden. Eerder in het uh, recente verleden is al gebleken dat soms de oogst dan niet door kan gaan. Ja. Wie is er dan verantwoordelijk voor het afhandelen van die schade, wat jou betreft? Nou ja, die... die, die uh,
9: die zonnepanelen en die daken zijn natuurlijk verzekerd. En wij hebben, wij hebben hele goede discussies met de verzekeraars... over hoe je nou zonnepanelen installeert en aanlegt en beveiligt. Zodat zonnepanelen niet de oorzaak zijn van, van branden.
2: Dat, dat zijn ze nu nog wel af en toe,
9: toch? Dat, dat gebeurt ook bijna nooit. Dus, dus uh, uh, Maar daar, daar, daar moeten we scherp op blijven. Naarmate er meer uh, komen, ja, moeten we... Moeten we steeds beter eigenlijk daarop passen. Ja.
2: Um, heb je al een heel groot deel van dit probleem... het inpassen van zonnepanelen en het beperken van risico's... weggewerkt op het moment dat je zonnepanelen op zee... echt een plek weet te geven? Want daar wordt ook uh, al langer over gesproken. Is dat een verre toekomstdroom of uh, verwacht je daar het nodige van?
9: Nou, dat is nog in de, in de, in de ontwikkelfase. Maar uh, er ligt al een heel klein stukje zonnepanelen op, uh, op zee... als je. De zee opgaat naar, uh, richting die, uh, die nieuwe windparken. Um, ik zie daar wel heel veel uh, potentie in. Er is al heel veel uh, zon met, met, met van die kleine drijvende bootjes... op, op stilstaand water, op zandplassen. Uh, dan moet je ook goed opletten hoe je dat inpast. En, uh, en de zee is wel moeilijk, maar uh, ja, ik, uh, ik zag dat, uh, dat uh, er een bedrijf... Een, uh, en InvestNL heeft daar ook in uh, geïnvesteerd. Uh, ja, de komende jaren ook op zee toch een, uh, een aardig uh, zonnepark aan gaat uh, leggen. En de Noordzee is een van de moeilijkste zeeën om dat te doen. Ja. Dus als het daar lukt? Als het daar lukt, dan kunnen we dat over de hele
2: wereld. Ja. Peter Molengraaf als hier, voorzitter van Holland Solar. Boegbeeld van de topsector energie. Dank voor je komst. Geniet van de zon vandaag. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan-Willem Gelderblom. Hij is de topman van IT-detacheerder en opleider Calco over het omscholen van jonge mensen om ze een baan te garanderen in de IT. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen de vakbonden en de NS hebben een voorlopig akkoord bereikt. Maar is het genoeg voor de leden of staan de treinen binnenkort weer stil? Je hoort het zometeen van FNV.
7: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
14: Atradius
1: en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
7: Download de BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen praat ik over de CAO, voor conducteurs en machinisten. Maar nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. BMW heeft in 2023 een record aantal auto's verkocht... blijkt uit de publicatie van de jaarcijfers. Door een sterk laatste kwartaal kwam de totale wereldwijde verkoop... uit op 2,6 miljoen auto's, een stijging van 6 Vooral de verkoop van elektrische auto's groeide sterk vorig jaar. Het Duitse automerk verkocht 74 meer elektrische auto's... dan in 2022. Picnic heeft een flinke kapitaalinjectie gekregen, meldt het FD. Ondanks de gestegen rente heeft de online supermarkt 355 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Je hoort topman Michiel Muller. Dezelfde investeerders die
3: al aan boord waren, eh, dus die hebben ook, uh, ook nu gezegd uh, wat, wat we aan het doen zijn. Dus, en de logistieke infrastructuur opbouwen, maar ook laten zien dat het winstgevend is op die plekken. Waar we al een paar jaar actief zijn en waar uh, automatisering al uh, van toepassing is. Ja, dat betekent dat je kunt uittekenen dat dit model ook in andere steden gaat werken.
2: Picnic-CEO Michiel Muller eerder vandaag tegenover BNR. Picnic wil het geld overigens gebruiken om de uitbreidingen in Duitsland en Frankrijk te versnellen. Chemiebedrijf Gemoers legt tijdelijk een deel van de fabriek in Dordrecht stil. Dat doet het bedrijf omdat elke keer dat de schadelijke stof trifluorazijnzuur wordt gevonden... Chemoers een dwangsom van 125.000 euro moet betalen. Vorige week werd Chemoers gecontroleerd, maar de resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend. Om een boete te voorkomen ligt de productie van een enkele lijn dus tijdelijk stil. Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VAS hebben een voorlopig onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het personeel van de NS. Machinisten, conducteurs en kantoormedewerkers gaan er gemiddeld met 6,6% op vooruit. Het is nu aan de leden om het akkoord goed te keuren. Contact met Henry Jansen, bestuurder bij FNV Spoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, als ik zo de berichtgeving erop nasla, ook wat u zelf publiceert... dan heeft u dit echt voor de poorten van de hel moeten wegslepen. Bent u tevreden met 6,6 procent?
14: Uh, of ik tevreden ben, dat is niet zo heel belangrijk. Mijn delen mogen er uiteindelijk... Uh Stem over uitbrengen en die mogen de blondes opmaken, maar ik zie hier waar de unieke zaken in het resultaat terugkomen en dat dat, dat zorgt wel voor een trots gevoel bij mijn CEO-commissieleden en mijn collega's. Ja, uh, maar ik dacht
2: dat het een hele gekke vraag was als je tot diep in de nacht hebt onderhandeld en je bent ergens toegekomen, dat je daar dan toch voldoende voor staat om het überhaupt voor te leggen aan je leden. Dus neem ik aan dat naast het gevoel van trots ook enige tevredenheid. Bij u
14: ja, goed. Ik ben bestuurder en, en dan daar uh, hoort een enige terugkeerbaarheid bij over het resultaat. Daar gaan de leden over. Dus over tevreden ben nogmaals. Dat, oh. dat is niet aan mij, maar ik, ik ben wel trots op uh, een tal van onderwerpen in het akkoord en uh, de kritiek uh, waarvan ik denk dat die op gaat komen is uh, de loonparagraaf.
2: Ja, de loonparagraaf, want uh, de, de prijscompensatie, de automatische compensatie voor de inflatie, die heeft u moeten laten voor wat die is? Of uh, zit het er ergens anders in?
14: Nou ja, die en de loonontwikkeling van uh, gemiddeld 6,6% voor alle ns werknemers Dus niet alleen uh, machinistische conteurs zoals u in de intro zei, maar al het personeel kantoor, personeel, monteurs, uh, mensen, servicemensen, daar, noem maar op allemaal. Uh, uh, die krijgen er gemiddeld 6,6% bij. Dat is minimaal 240 euro met 4% procent, uh, als uh, procent. En dat is minder dan waar wij op hadden ingezet.
2: Ja, want u zette in op?
14: Nou, wij zaten, uh, omdat NS uh, op de inflatie vanaf 2019 achterloopt, zetten wij in op een inhaalslag met 6,49%. Dan zouden we de achterstand hebben ingelopen. En een nominale verhoging van 190 euro.
2: Ja. Dus u heeft er eigenlijk maar een hard hoofd in, begrijp ik. Want u verwacht al kritiek op de loonparagraaf. Dat is toch waar mensen voornamelijk naar zullen kijken. Het is nog maar de vraag of de leden dat slikken en pikken.
14: Het blijft altijd een spannend potje. We zijn bij NS zijn zeer sterk georganiseerd. En onze leden zijn terecht kritische leden. Uiteraard wel loyaal voor NS, voor de reizigers en ook zeker voor hun eigen vakbond. Uh, maar als het, uh, uh, die laten hun stem zelf uh, gelden. En uh, daar hoort een kritische achterban uh, gelukkig bij.
2: Ja, kunt u eens zeggen wat er naast uh, die loonafspraken... nog meer is opgenomen in de CAO? Waarvan u dan ah. toch zegt... Uh, we hebben niet voor niks met elkaar om de tafel gezeten?
14: Ja, uh, precies. Wij hebben uh, al jaren uh, bijna scannen we in de CAO... Uh, voor een paar groepen een, uh, een vrijstelling nachtarbeid... een bepaalde leeftijden... Uh, uh, maar alle niet opgesomde groepen die moeten tot hun AOW-leeftijd door. We roepen wij al jaren tot wat uh, niet van deze tijd is... maar wij ook oneerlijk vinden en niet uitlegbaar vinden. Uh, al jaren kregen wij continu nul opgegaas, kregen we niet binnen... Uh, en nu hebben we een doorbraak gemaakt, helaas wel wat laat... maar uh, december 2026 gaat iedereen die nu nog tot de AOW leeftijd... iedere functie die nu nog tot de AOW leeftijd in de nacht door moet werken... het perspectief krijgen om te kunnen zeggen... ik uh, vanaf mijn leeftijd 63... Uh, uh, wil ik uit de nachtdienst gehaald worden. Nou, dat is een, een goede uitzendkrachten, bijvoorbeeld uh, bij klantenservice. Een, een behoorlijk stevige, forse organisatie bij NS. Onthoud, daar werken uh, denk ik wel 500, 600 uitzendkrachten. Ja. Uh, 24, 7. En die werken soms 5,5 jaar als uitzendkrachten. Nou, die gaan nu vanaf nu, uh, als ze 18 maanden of langer bij NS werken, maar niet alleen bij het zoals maar iedere uitzendkracht... die bij uh, 18 maanden of langer bij NS werkt, krijgt de vaste aanstelling. Dat is een noviteit. Een. Ogen tijd, een uh heeft, heeft u overigens
2: tussendoor toch ook nog enig begrip voor het feit dat ook bij de NS de bomen niet tot in de hemel groeien? Want de laatste halfjaarscijfers van afgelopen zomer lieten zien dat de NS nog altijd verlies leidt. Uh, daarbij werd ook gezegd de komende jaren zullen uitdagend blijven. Wij constateren veranderend reisgedrag, nog altijd niet op het niveau van voor corona. Ja, dat betekent toch ook dat het wel ergens van betaald moet worden?
14: Ja, uh, yeah, uh, maar andersom moet je de vraag ook stellen: wat gaat het de BV in Nederland zowel uh, maatschappelijk als uh, economisch kosten als je die goede CO niet betaalt? Dat heb ik vorig jaar ook gezegd. En uh, dat heeft nog steeds te kampen met uh, vacatures, uh, vergrijzing. Uh... Dus er moeten ook steeds meer mensen aangenomen worden... op een krappe arbeidsmarkt en dus de publieke dienstverlening. Ik heb u die vraag nog nooit horen stellen over een fietspad... Uh, dat uh, te duur is of zo. We gaan er altijd maar... Nou, uit. overheidsprojecten
2: die veel duurder worden dan gebruikelijk... ook infrastructurele overheidsprojecten... worden volgens mij door de media over het algemeen redelijk goed gevolgd, of niet?
14: Nee, uh, maar u loopt elke dag over het trottoir heen. Dat kost gewoon vol mijn geld en terecht. En er staat geen winst tegenover... waar vervoerheid uh, 24-7 door het landschap heen staat kost de kost geld, maar er staan er ook nog inkomsten tegenover, en dan tot die inkomsten niet altijd de kosten dekken op elk traject de kosten dekken, uh, dat is uh, zeer uh, te verantwoorden. Maar ik heb uiteraard begrip zoals uh, uh, voor. Situatie dat een bedrijf waar ik onderhandel uh, de bomen niet tot een hemel heeft groeien. Maar heeft het bedrijf ook begrepen dat de mensen uh, thuis de kachel ook moeten laten roken? Ja,
2: nou, we, we gaan zien uh, of er ook voldoende begrip is onder uw leden. Uh, rondom dit uh, onderhandelingsakkoord. Ik dank u voor de toelichting, Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor. Macro, met iets. Het macro-economische nieuws met Edin Moeijer. Gietz en Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Dat is vandaag zowaar goed nieuws, want de ongelijkheid in Europa is iets afgenomen. Ja, een van de uh,
12: vaakst genoemde kritiekpunten op het beleid van de Europese Centrale Bank... van de afgelopen tien jaar was dat door die rente heel lang op 0% te hebben gehouden... door heel veel geld bijgedrukt te hebben, dat daardoor de ongelijkheid toegenomen zou zijn. En... Uh, uh, Vandaag vinden we op de website van de ECB een uh, document... met daar wat meer uh, gegevens over. En wat blijkt daaruit? Uh, uh, het vermogen van uh, huishoudens in de eurozone... is in de laatste vijf jaar uh, toegenomen uh, met 29 procent, zegt de ECB. En vermogensongelijkheid is daarbij weliswaar heel weinig... maar toch gedaald in die vijf jaar tijd, Thomas. Wat zijn de verklaringen? Nou, de belangrijkste reden uh, voor die kleine daling van de uh, vermogensongelijkheid is het feit dat de huizenprijzen zijn gestegen. En uh, ruim 60% van de huishoudens in de eurozone heeft een eigen huis. Dus als de huizenprijzen stijgen, zoals de afgelopen jaren uh, het geval is geweest, uh, dan neemt de ongelijkheid af. Want meer dan de helft van mensen profiteert daarvan. Het is natuurlijk wel zo dat mensen die geen huis hebben... die zagen hun uh, vermogen met 17% toenemen in die vijf jaar tijd. Ter vergelijking, mensen die wel een huis hadden... die zagen hun uh, vermogen met 27% stijgen. Maar dan is
2: dat gat tussen de haves en de havs
12: nots alleen maar groter geworden, toch? Inderdaad. Uh, als je een huis hebt, heb je dus geprofiteerd. Uh, als je geen huis hebt, heb je niet alleen niet geprofiteerd... van die stijging van de huizenprijzen. Maar je hebt er eigenlijk misschien per saldo wat nadeel aan gehad... want de huren zijn wel meegestegen, uh, 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 mede door de inflatie in die tijd. Uh, maar als je dat alles op een, op een hoop veegt, als je het macro-economisch bekijkt... zegt
2: de Europese Bank, dan is de vermogensongelijkheid in de marge... Maar wel afgenomen. En dan is dat gat vooral wat kleiner geworden tussen de huizenbezitters en de allerrijksten. En niet zozeer dus het gat tussen de huizenbezitters en de mensen in huis.
12: Nou, de ECB zegt als we ook kijken naar de allerrijksten. Dus als je kijkt naar het aandeel van vermogen dat in handen is van 5% van de rijksten in de eurozone. Dat is iets gedaald vergeleken met 2016. Maar het ligt nog steeds boven de 43%. Dus het is, het is nog steeds uh, fors.
2: Um, ik, ik kus even de wetenschapper in jou wakker... want je hebt natuurlijk wat kanttekeningen bij dit onderzoek, lijkt mij zo. En bovendien is het een onderzoek van de ECB. Nou ja, er zijn altijd
12: kanttekeningen, of het nou van de ECB is of niet. Uh, uh, en dat geldt hier ook natuurlijk voor. Kijk, we hebben het hier over vermogensongelijkheid... maar er is ook iets wat inkomensongelijkheid heet. Uh, daar zegt dit rapport helemaal niks over. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat inkomensongelijkheid... wel degelijk toegenomen is de afgelopen jaren, want... In die vijf jaar tijd uh, bedroeg de totale inflatie 22 Ik ken heel weinig sectoren waarin de lonen in vijf jaar tijd met 22 zijn gestegen. Dus daar, uh, uh, daar gaat dit rapport niet over. Maar uh, je kunt niet zeggen dat uh, ongelijkheid over de volle uh, breedte afgenomen is. Um, Zodra je vaststelt dat, dat, een, uh, dat de belangrijkste reden voor die kleine afname van vermogensongelijkheid de stijging van huizenprijzen is, ja, dat opent weer de deur voor allerlei nieuwe kanttekeningen. Eén, huizenprijzen kunnen ook zakken. Dat gebeurt de laatste tijd ook. En die daling van huizenprijzen in veel eurolanden zit niet in deze cijfers. Uh, dat is één van de kanttekeningen. Uh, wat niet daalt, is het prijsniveau. Dus. Het voordeel wat je aan, aan, aan hebt aan, aan, aan het feit dat de huizenprijzen uh, hoog zijn geworden... kun je ook uh, voor een deel gaan
2: inleveren. Dat moet je toch even uitleggen, want je huis daalt in waarde... maar het prijsniveau blijft hoog. Dat zijn dan andere zaken die je elke dag nodig hebt. Uh, als ik het over
12: prijsniveau heb, dan heb ik het over inflatie. Dus heb ik het over goederen en diensten waar je geld aan, aan, aan besteedt. Nou, als, in, als inflatie dit jaar op 2-3% uitkomt, dat is veel lager dan vorig jaar. Maar het betekent toch wel dat het prijsniveau gestegen is. Alleen wat minder hard dan vorig jaar. De huizenprijzen kunnen ook daadwerkelijk dalen. Dus daar, daar, daar zie je dat, dat die winst niet uh, in... Uh, Steen
2: gebeiteld is. Maar als, het ware. als de prijs van jouw huis daalt en je overweegt te verhuizen, is de kans groot dat je voor het huis dat je koopt ook weer minder betaalt.
12: Dat is ook zo. Um, uh, maar um, als, als, als het grootste gedeelte van de stijging van je welvaart, uh, ja. van, je, van je vermogen zit in de huizenprijzen. Ja, vergeet niet, huizenprijzen kunnen ook dalen. Je vergeet het bijna. <laughs> is het is goed dat je daar nou. nog even de nadruk op legt. Uh, bovendien, de, hier in dit rapport hebben ze gekeken... de afgelopen vijf jaar, terwijl dat beleid van de ECB... Uh, heeft de bank ruim tien jaar gevoerd. Dus laten we even naar het totale plaatje gaan kijken. Ja, en dan zie je dat de maatstaf die ongelijkheid aangeeft... De laatste vijf jaar iets is afgenomen, maar vergeleken met 2009 ligt die nog steeds hoger. Dus de ongelijkheid is in ruim tien jaar tijd wel degelijk opgelopen. En dan lees je dat rapport door en dan kom je ergens helemaal onderin... Uh, de opmerking tegen dat de gegevens over die huizenprijzen bijvoorbeeld... die zijn niet gecorrigeerd voor inflatie. Dan denk ik, ja, ah, wacht eens even. Zal dat je kunnen besparen, um, dit hele rapport. Als je dan zegt, uh, de uh, uh, eigenaren van huizen hebben hun vermogen zien stijgen... met 27 procent dankzij de stijging van de huizenprijzen... in diezelfde periode van die vijf jaar... Is de totale inflatie 22% geweest? Dus dan blijft er heel weinig over van die enorme stijging van 27%. Uh, uiteindelijk geldt, denk ik, en daar doet dit rapport helemaal niks aan af: inflatie is de grootste, uh, het, het grootste herverdelingsmechanisme dat we kennen. En zo leert de economische historie ons. Inflatie zorgt er altijd voor dat ongelijkheid toeneemt en niet afneemt. En dat is uh, met het oog op dit rapport en kanttekeningen daarbij... volgens mij ook uh, nog steeds het geval.
2: Maar als ik jou nu vraag... is de ongelijkheid de afgelopen jaren, vijf, tien jaar afgenomen of niet? Wat zeg je dan? Op basis van dit rapport zeg ik dat vermogensongelijkheid...
12: marginaal is afgenomen. Maar als ik daarbij... De toenemende inkomensongelijkheid erbij neem en ik veeg die twee samen, dan is per saldo sprake van opgelopen ongelijkheid in de eurozone.
2: Ondanks die Gini-coëfficiënt, waarin die ongelijkheid vaak gemeten wordt, ja. die per saldo laat zien dat die ongelijkheid iets is afgenomen. Die is, die is voor vermogenskant is in, in
12: vergeleken met 2016 iets gedaald. Maar wat ik net al zei, dat ECB-beleid waar heel veel kritiek op was van 0% rente. Uh, heeft langer geduurd dan die vijf jaar. Dus als ik die hele periode neem, sinds 2009, dan constateer ik dat de Gini-coëfficiënt nu hoger ligt dan destijds. En dus dat vermogensongelijkheid in die uh, gehele periode wel degelijk opgelopen is. Edin je
2: dankjewel. Tot morgen.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick.
8: Goedemiddag Thomas.
2: Anthony Blinken, Amerikaanse minister... zal inmiddels ook wel een goede blik op de wereld hebben. Zeker op een bepaalde regio. Uh, want hij is voortdurend op weg, op reis... om ervoor te zorgen dat het conflict daar niet verder escaleert. Met wie praat hij wel en met wie praat hij niet? Laten we daar maar mee beginnen.
8: Nou, hij heeft een omvangrijke reis op het programma staan. Nou, een gedeelte heeft hij al afgewerkt. Ja, eh, Griekenland, Turkije, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten onder andere. En eh, natuurlijk ook met Israël en de Palestijnse autoriteit gaat hij praten. En ja, Hij heeft natuurlijk verschillende doelstellingen te halen. Ten eerste wil hij voorkomen dat die oorlog in Gaza die door met name de buurlanden toch wel argwanend wordt bekeken. Wat gebeurt er met die Palestijnen? Wat moeten wij doen? Hoe is onze bevolking daaronder? Vraagt die van ons om in te grijpen... of om een bepaalde positie in te nemen? Um, ja, er is natuurlijk een risico op escalatie. En we weten ook allemaal dat in Zuid-Libanon natuurlijk... ook met args oog gekeken wordt naar Israël. Wat doen zij? Wat doen ze tegen de Palestijnen? En wat kunnen wij daartegen doen? Dus die regionalisering, ja, daar is uh,
2: Blinken bezig... om uh, uh, te zorgen dat het geen regionale oorlog wordt... De reactie van Hezbollah hebben we volgens mij vorige week ook besproken. Die lijkt nog altijd relatief gematigd. Is dat conform verwachting? Blijft dat vermoedelijk ook zo?
8: Ja, gelukkig wel. Ja, na die aanslag op die of de, de moord eigenlijk op afstand op die Hamas-leider in Zuid-Beirut had iedereen verwacht wel verwacht dat uh, meneer Nasrallah, de leider van Hezbollah, ferme taal zou uitspreken en echt escalatie zou opzoeken met Israël. Maar blijkbaar. Um, is het nog niet zover. Uh, en dat is maar goed ook voor onszelf, maar ook voor Israël natuurlijk. Want Hezbollah is een hele machtige partij. Meer dan 100.000 raketten hebben ze. Waarschijnlijk ook nog van betere kwaliteit dan die paar raketten. Nou, dat zijn ook duizenden die Hamas heeft afgevuurd op Israël... maar met een veel groter bereik en een grotere vernietigende kracht. En dat dat eenmaal zou losbarsten, ja, dan heb je echt wel een existentiële oorlog. Zeker in het noorden van Israël uh, ligt dan onder bedreigingen. En uh, maar het is de vraag een beetje hoe lang dit kan volhouden. Want er zijn ook 60.000 tot 80.000 Israëli's uit Noord-Israël. En we moeten gaan evacueren naar veilige gebieden. Want iedere dag zijn er wel 8 tot 12 aanvallen... vanuit Zuid-Libanon op Noord-Israël, op de dorpjes daar. Hoe lang laat Israël dat ook nog toe? En zo zie je dat het toch wel een heel erg spannend is... aan beide kanten eigenlijk. Hoe ver kunnen we gaan? Hoe kunnen we toch een beetje de deksel op deze kokende pan houden? Hoe halen we de brandende lont toch maar wel verder weg van het kruidvat. Ja, en Blinken is ermee bezig om te zorgen dat al die partijen rustig blijven. Maar de belangrijkste spreekt hij niet. En dat is natuurlijk Iran. Die zit op de achterhand een beetje te kijken... naar wat er in die hele regio gebeurt. Welke proxygroep aangestuurd kan worden. En dat is wel een beetje slecht nieuws. Want het leek net wat beter te gaan tussen Amerika en Iran. Er waren wat gevangenen uitgewisseld. De Iran die kreeg toegangsmiljard bevroren... Uh, oliedollars, uh, sorry, Amerikaanse dollars. Uh, uh, maar nu met de Gaza-oorlog zijn de standpunten
2: weer verhard. Ja, en Blinken aan Blinken is een schone taak... om te zorgen dat het geen oorlog wordt. Maar heeft Blinken iets te bieden? Want je geeft aan, ook in Israël zou het zomaar kunnen... dat een groot deel van de bevolking, en dat is nu al aan de orde... er tabak van krijgt. Maar dan moet er wel zicht zijn op iets wat die partijen aan tafel krijgt... of een oplossing. Die heeft Blinken waarschijnlijk ja. ook niet in zijn achterzak...
8: Nee, daar heeft u ook de partijen bij nodig. Maar een oplossing ligt natuurlijk wel in het feit van die gijzelaars. Er zitten nog steeds zo'n 125 of 129 vast. Israël die lijkt er niet in te slagen... om ze uh, zonder gevaar voor hun leven te verlossen. Dan betekent dat de druk op Netanyahu ook groter wordt, de binnenlandse druk. Uh, het einde van de strijd zou voor Hamas... het terugtrekken van de Israëlische troepen zou voor Hamas een reden zijn... om te zeggen, dan nou, laten we nu die gijzelaars los... Maar ja, Israël zegt, eerst moet Hamas vernietigd worden... en dan gaan we pas weg, dus eh, ergens daartussenin zal blinken... toch wel die oplossing moeten proberen te vinden... samen met Qatar en Egypte, die van oudsher de grote onderhandelaars zijn... in dit eh, ja, verschrikkelijke theaterspel wat we met z'n allen moeten aanschouwen.
2: Ondertussen hebben verschillende journalisten een rondleiding gekregen... door de grootste wapenfabriek van Hamas die Israël ooit gevonden heeft. Berichtgeving vanuit de Israëlische zijde. Hoeveel waarde hecht jij aan dat nieuws? Ja, daar moet je altijd voorzichtig mee omgaan. Hè. Ook dit is weer
8: zo'n oorlog die, die drijft eigenlijk op informatie en desinformatie. We zagen het eerder al bij het Al-Shifa ziekenhuis. Toen beweerden de Israëli's dat ze een grote opslagplaats hadden gevonden. De eerste beelden... Ja, gaven eigenlijk heel weinig wapens weer en later zag je nieuwere beelden waarbij steeds nieuwe wapens werden neergelegd of eigenlijk waren aangetroffen op die foto's. En dat uh, heeft natuurlijk toch wel wat twijfel gezaaid over de waarheid van die berichtgeving. Ja, en nu staat Israël dan ook meteen op de achterhand natuurlijk van, ja, in hoeverre is dat allemaal betrouwbaar? Het feit is natuurlijk wel dat Gaza de grootste openluchtgevangenis ter wereld is. Een strook van 40 kilometer lang, 6 kilometer breed met meer dan 2 miljoen inwoners ja overal zijn burgers en overal zitten hamas strijders. en dan kun je dat niet zomaar van elkaar scheiden. Niet zeggen van, ja, dit is een militaire zone en dit is een civiele zone. En Hamas gebruikt natuurlijk ook de burgers als menselijk schild. Dus het loopt allemaal een beetje in elkaar door. En dat maakt het natuurlijk voor Israël ook wel lastig om zo'n... Uh, scherpe operatie uit te voeren waarbij je alleen maar Hamas-strijders treft en geen Gazanen. Maar inmiddels is de, de teller op burgerslachtoffers inmiddels al boven de 23.000. En uh, waarbij er waarschijnlijk nog zo'n 10.000 onder het puin liggen. Dus ja, de ravage daar is aangericht met Gaza. Meer dan 50% van alle woningen die zijn uh, door luchtbombardementen gesloopt. Is toch wel verschrikkelijk. En ook de humanitaire situatie, die VN die niet in het noorden kan komen. Um, is echt heel erg wat daar aan de hand is.
2: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Aangeschoven is Kees Dorrestijn van de Daily ja, Move. Ik ben Lisbeth Klaas. Uh, ja, nog uh, naastig op zoek is naar uh, Lisbeth. Ik ga Lisbeth even Move. roepen op de redactie. Roep ro ro haar maar. en ja. uh, misschien lukt het dan wel, want om vier uur moet er toch het een en ander uh, ook yes. te horen zijn. En liefst een beetje nieuwswaardig. Ja, Lisbeth eh. staat. Ja. Nou ja, het gaat lukken. Kees, uh, ik denk dat ze nu in gezwindespoed naar de studio gaat. Uh, wat? Ja, daar is ze! Wat, nou, yes, welkom! Uh, de chemiet tussen jullie, dat is echt niet voor te stellen. Je hoeft maar te roepen en ze komt. Ja, ik voelde het aan. Ja, 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 ja. Um, well, ja we hebben een drukke vergadering, je begrijpt het. Ja, we gaan het sowieso uh, natuurlijk hebben over de formatiegesprekken. Want ja, de financieel woordvoerders van de partijen zijn aangeschoven. En dan denk je, dat gebeurt toch vaak in een later stadium, hebben ze dan toch al stappen gezet... waardoor er nu over de centen gespro gesproken ja, kan worden. Ja, hebben elkaar gebeld hè, tijdens de kerstvakantie. Maar op zich, BNR is, wie gaat het betalen? Dus ja, hoe eerder ze aanschuiven, hoe beter.
11: Wij praten heel veel over de economie vandaag in de Daily Move. Want er zijn nieuwe sancties die nu Rusland treffen op het gebied van diamanten. Ja. Helene linden is bij ons en Benno Lezer,
2: Sanctie-expert en diamantair. Beide zijn dan vertegenwoordigd. Ja. Ja.
11: En uh, we hebben de CEO, CEO van ABN AMRO te gast om 16.40. En wat doen wij om tien over vijf? Dan hebben we een <laughs> gesprek met uh, de vertrekkend CEO van Vesteda. Ah, ja,
2: nou druk. En um, nou, we kijken ook nog eventjes uh, naar Noorwegen. Want Noorwegen wil de zee ingaan om daar te boren op een gebied zo groot als Groot-Brittannië. Naar bijzondere metalen. Handig voor de energietransitie. Maar is het ook handig voor de natuur? Want niemand weet wat de impact gaat zijn. Om 4 uur, dat weten we zeker, is er weer een aflevering van de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dus veel plezier, alvast. Ja,
7: morgen ben ik op tijd. Echt.
2: <lacht> nou, me erop. Morgen dan ben ik er ook weer met Henk Buiting, topman van Cofebo. Uit zijn bedrijf haalt arbeidsmigranten uit heel Europa en zet die flexibel in op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar heeft Den Haag wel trek in arbeidsmigratie en flexwerk. Je wordt het morgen om elf uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl.